0: Dobry wieczór, to jest Płytkast, to jest taki podcast, w którym omawiamy ważne albumy, utwór po utworze i w kolejnym wydaniu Płytkastu witają
1: Was. Paweł Sajewicz. Michał Sympatia, Szatana, Hoffman.
0: I Kuba Ambrożewski. A dzisiejszy płytkast jest o płycie właściwie wydanej przed chwilą z perspektywy płytkastowej świeżynce, nowości, bo nawet pięciu lat nie ma ten krążek w, w dniu, w którym go omawiamy. Ale kiedy
1: będzie opublikowany odcinek, to już kto wie.
0: To będzie, będzie już bliżej tej rocznicy, ale jeszcze wciąż nie. Tyler the Creator i jego wiekopomne dzieło z 2019 roku, album Igor. No, jest, nie jest to najnowsza tak A tylko... Dobrze
1: przeczytałeś. <laughs> no ja, ja to ja trzy to dni temu jeszcze czytałem Michale, God.
0: Michale ja... ja wiem, że ja jestem dzisiaj słabo przygotowany, ale nie aż tak źle. <laughs> nie aż tak źle, mam nadzieję. E, Igor, e, nie jest to naj, najświeższa, najnowsza płyta w płytkaście, bo mamy już na koncie też Future Nostalgia z 2020, no ale ten 2019 e, cały czas ostatnio się kręcimy w tej, w tej dekadzie lat dziesiątych. E, no i ten album to jest e, chyba taka rzecz, która do tej dekady dosyć dobrze pasuje i nawet zaryzykowałbym być może takie stwierdzenie, że to jest płyta, która w poprzedniej dekadzie jeszcze by powstać nie mogła, a przynajmniej nie znalazłaby takiego pewnie oddźwięku, bo jest dość specyficzna, charakterystyczna dla, dla ostatnich kilkunastu lat w, w szeroko w ogóle rozumianej muzyce pop i popkulturze. Co o tym sądzicie, koledzy?
2: Miałem takie skojarzenie w trakcie przygotowywania się do tego odcinka z płytą, której nie słuchałem jakieś 10 lat, a 10 lat temu mniej więcej. E, wydawało mi się, że to, jest, e, że to będzie istotny wątek w rozwoju hip-hopu. Był taki duet, który w sumie niczego za bardzo nie osiągnął, jakby ja też przeseniałem wówczas jego znaczenie: Tyron e, and Iomari. Który był taką, po prostu takim duecikiem inkarnującym, takie myślenie o hip-hopie w stylu trochę hipsterskim, indie, takie sowciarskie rapowanie. Mniej więcej w tym czasie podobnym, w sumie nawet nie pamiętam jak to się latami układało, ale w podobnym czasie, kiedy w ogóle Tyler the Creator się na scenie uh -huh. muzycznej pojawił. I Tyler oczywiście był wtedy absolutnie zupełnie inną postacią, znaczy z zupełnie innego uniwersum. Był takim lordem, strasznie kontrowersyjnym, oczywiście za to też hołubionym. Uh -huh. Dzisiaj odcinającym się przynajmniej trochę od tego wizerunku i też Myślę, że spora część jego fanów, po tym jak dorośli, już nie są 14 latkami, się od tego, e, do tej twórczości jakoś tam może mentalnie odcina. No w każdym razie, wydaje mi się, że wtedy nie było dwóch e, e, wizji hip-hopu bardziej różnych od siebie niż właśnie Tyler i ten mhm. dzisiaj zapomniany duecik Tyrona na Iomarii. Ja wówczas absolutnie byłem po stronie te, tego Tyrona, Tyler to jakby odrzucałem, ja w duchu wówczas 42-letni już, a tak naprawdę 20 pewnie, nie wiem, kilku. Mniej I... więcej wieku Tylera. Tak, tak. Ja, 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 ja w ogóle miałem jakiś taki sprzeciw wobec, wobec tej pierwszej płyty Goblin. No i, i słuchałem sobie tego Tyrona i Ayo i teraz nagle mi to przyszło do głowy, że kurde, 10 lat później prawie ta muzyka, którą robi teraz Tyler jest w sferze brzmieniowej i pewnej wrażliwości mocno zbliżona właśnie do tego hipster, indie, rapu wówczas, który no. wtedy jakby kompletnie jakby nie, nie miał prawa zaistnieć. I wydaje mi się, że no, ta ewolucja no, jest tutaj bardzo symptomatyczna.
1: No Nie mógłby na pewno powstać wcześniej z dwóch zupełnie różnych przyczyn. Pierwsza jest w brzmieniu, druga jest w wizerunku prezentowanym na tej płycie. Jeśli chodzi o brzmienie, no to ja uważam, że bez, y, padnie to słowo znowu, i na pewno wszyscy w tym momencie nastawią uszu, bo y, brali udział w tej rewolucji, bez Chill Wave'u by się ten sound nie uformował to jest płyta syntetyczna to jest muzyka klawiszowa pływająca w chorusach w pogłosach w pitch shifterach retrigerach te, te klawisze, które przed rewolucją chill -wave kosztowały grosze, po tej rewolucji kosztowały już poważne pieniądze znowu do, do, jest ten wątek, jak to muzyka sięgająca y, retroaktywnie winduje ceny hardware'u kto kupuje w ogóle dzisiaj hardware? Współczuję, jeśli ktoś to robi. Yy, dobrze, zaprezentowałem pogardę teraz. I yy, bardzo za to przepraszam. To jest album dość rewolucyjny, bo wydaje mi się, że pierwszy, na pewno w hip-hopie i okolicach, ale być może w ogóle pierwszy w muzyce tak zwanej miejskiej, bo nie chcę powiedzieć czarnej, bo Tyler by na mnie napluł w tym momencie okropnie, bo on się bardzo burzył, kiedy dostał Grammy za R&B, hip-hop. No dobra, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że to jest pierwszy taki album, który jest zdecydowanie homoerotyczny. Wcześniej oczywiście tam były jakieś nawet wyszczególnione podrodzaje gejo-rapu, Maki Blanco, był takim mhm. chyba najbardziej głośnym artystą tego tego. ale no to była jednak nisza. Tutaj mamy wysokoprofilowego wysoko artystę, który potężnym kopem, jakby wyważa drzwi do swojego coming outu. No. Osnuje y, opowieść przez całą płytę, bo na Flower Boy na jego poprzedniej płycie były jeszcze jakieś takie sugestie, że być może ta jego homofobia prezentowana na, na pierwszych płytach miała podłoże takie, że on po prostu był y, w szafie. Nie? A tutaj opowiada przez 12 indeksów o trudnej relacji z byłym chłopakiem. Nie? Na pierwszych akordach lead singla Nuci for real, for real this time. I to nie jest obietnica czcza. No, jakby ręce do oklasków się składają, yy, że, ten, że tego przełomu dokonał. No i były oklaski, był debiut na pierwszym miejscu billboardu, były, były gramy i właśnie jego pierwsza, ale nie ostatnia. I był gigantyczny sukces. No. Z, zasłużony i za to, że się odważył, i za to, jakby na jakim materiale yy, to zrobił.
2: Ale wiesz, to, to nawet nie to, czy był pierwszy nominalnie, czy nie, tylko że właśnie wychodząc w ogóle z jakiejś pozycji e, skrajnie przeciwnych. Znaczy artysta, któremu dość powszechnie zarzucono daleko idącą homofobię. E, no, no Edgelord, po prostu. I, I wtedy w 2000, nie wiem, on kiedy on debiutował? 2012, 2011, 2011, 2011, 2011 oficjalnie. Tak, no to Wtedy w ogóle ta narracja, ona była kontrowersyjna, ale ona jeszcze nie budziła jakiegoś takiego powszechnego sprzeciwu. Dzisiaj i taka narracja, jaką on wtedy prezentował, raczej zostałaby po prostu odrzucona. Um, I teraz to jest istotne według mnie, że to jest artysta, który przechodzi tę drogę, jakby nie wychodzi po prostu z pozycji afirmacyjnych, ale teraz będę mówił o nich otwarcie, tylko wychodzi z pozycji zupełnie, zupełnie e, ofensywnych wo wobec takiej narracji, jaką dzisiaj sam układa.
0: Właśnie mnie to też fascynuje, bo pamiętam ten rok 2011, zresztą chyba wszyscy się mniej lub bardziej wtedy zajmowaliśmy jakimś komentowaniem nowej muzyki, wydawnictw, świeżynek i różnego rodzaju sensacji. No i taką był wtedy ten, całe to zjawisko pod, pod nazwą od, od Future Wolfgang Kill Them All, czyli ten, ten, tenże kolektyw, na którego czele w takiej chyba nieformalnej roli jakiegoś takiego lidera frontmana stał, stał Tyler jako jeden jedna z kilku e, postaci i mi nawet bardziej chyba od tej płyty chociaż tam był bardzo e, taki ikoniczny singiel i teledysk Yonkers e, ale bardziej od tego ja zapamiętałem taki występ Tylera i e, 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 reszty chłopaków z tego, z tego składu w, w talk show Jimmy'ego Fallona i to było dla mnie szokujące wtedy, jak oni wyskoczyli na, na scenie no, w prime-timeowej telewizji u gościa w, w garniturze, krawacie, ładnie uczesanego, który tam rozmawiał z jakimiś celebrytami. Wyskoczyli zamaskowani kolesie, ryczący do mikrofonów jakieś przerażające rzeczy, jakieś pogróżki, jakieś, no, jakieś pandemonium tam się rozpętało. Nie wiem, czy kojarzycie ten, ten występ. No ale jak się to z perspektywy czasu nazywa nurtem horrorcore, no to jakbym ten horrorcore chciał, chciał, chciał komuś pokazać, to są właśnie ci goście w kominiarkach, którzy wyskakują w, w prime primetime amerykańskiej telewizji no, i, yes. i straszą, straszą gospodynie domowe. No i gdyby z tamtej perspektywy ktoś powiedział, że to właśnie jest ten kolektyw, który wprowadzi do mainstreamu kategorię rapu nieheteronormatywnego i to się wydarzyło już chyba nie, nie, nie tylko, znaczy no, z Igorem to się wydarzyło tak, że tak oficjalnie. powiem oficjalnie i w pełnym, w pełnym wymiarze, no ale wcześniej był przecież też Frank Ocean, Frank Ocean tak? tak 2013, iż. Channel Orange, i cała dyskusja wokół różnych tam podtekstów, hipotez... No, to był właśnie podteksty i hipotezy, przy tej to, pójcie, nie, to, nie, to
1: nie było otwarte. No, nie?
0: Ale, no ale to już była jakby część... To on był częścią tego obozu, tak? nie był jakimś tam powiedzmy liderem, ale, ale no wywodził się z tego środowiska w Tak sensie, i myślę, tak? że
1: dał potężny asumpt, bo Tyler stanął przed takim jakby trudnym bardzo wyborem, czy stanąć po stronie kolegi i znaleźć wątki wspólne i się z nim przypucować, czy... Kontynuować swoją twardą linię. E,
2: znaczy pytanie, na ile to on się w ogóle zmienił? Chociaż oczywiście, jakby typ dorósł o tam te prawie 10 lat, ale o ile bardziej się zmieniła narracja wokół tego kim jesteś i co uhum. możesz powiedzieć, bo. To generalnie było jakieś bardzo takie nerdowskie środowisko. Pewna queerowość, taka e, narracja nie mainstreamowa, czy, czy wówczas po prostu nieheteronormatywna, jakby jest wpisana w pewną nerdozę, gikostwo i tak no. dalej. Nie wiem, nawet wystarczy sobie spojrzeć, jaka jest społeczność fandomowa na jakichś konwentach, czy to fantazy, czy komiksowych, i tak dalej. To jest bardzo takie zróżnicowane środowisko, które ma ten mocny element queerowy w sobie. I teraz w 2012 roku nie ma jakby możliwości mówienia o tym, że, jakby, że to jest element obecny. Jakby w tym środowisku, w tym, w tym kolektywie od Future tam, to, to nie jest tak, że te postacie doszły jakby do tych pozycji, na których się znajdują teraz. One już pewnie wtedy mogłyby taką muzykę tworzyć, jaką dzisiaj tworzy Tyler. Oczywiście. Tylko po prostu narracja na to nie pozwalała.
1: Mieli też inną strategię. Strategię mieli taką, żeby wyskoczyć w kominiarkach. Wtedy to, to zadziałało. A jakby wiesz, musisz zdobyć pozycję, jak zdobędziesz pozycję, to wtedy masz czas, żeby się w siebie zagłębić, masz jakby prawo, żeby się w siebie zagłębić, bo wtedy ktoś będzie chciał o tym słuchać. Nie? Natomiast kiedy robisz to... Wcześniej, no to niekoniecznie, no to, no, no to gdyby Tyler wyskoczył z taką płytą w roku 2011, zaszufladkowano by razem z, raz z Miki Blanco, by jakby wiesz, grał koncerty dla 150 osób w, w Polsce, a nie dla 1500.
3: Mhm.
1: Tam, nie, nie wiem, czy on w ogóle kiedykolwiek grał w Polsce, nie wiem. Tyler? Mm, nie wiem, trudne pytanie poproszę następnie. No ja nie jestem jakby wiecie koncertowy, więc... Co, co do samej
0: płyty, bo ja jestem zdania, że trudne się wylosowało ogólnie. Jest kategoria tak, tak zwanej płytkastowalności materiału I ja momentami tutaj przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania miałem wrażenie, że odrobinkę przeszarżowaliśmy, bo to jest trudny album do ugryzienia z perspektywy naszego, yy, naszego formatu. formatu. Yy, mieliśmy już w płytkaście koncept albumy, i Igor jest też koncept albumem, ale tu mam wrażenie, że chodzi o coś więcej, bo ten ten album oczywiście opowiada pewną, pewną historię, jest to używając ty tytułu wielkiego przeboju grupy New Order Bizarre Love Triangle pomiędzy Igorem, czyli, czyli tym tą postacią wykreowaną przez Tylera, obiektem jego, jego westchnień płci męskiej oraz byłą partnerką tegoż obiektu. I faktycznie na poziomie analizy czysto lirycznej da się opowiedzieć spójną historię biegnącą przez cały album, ale trudno, trudniej jest z tym przebiegiem muzycznym samego albumu. Mam wrażenie, że on w pewnym momencie po kilku takich wyrazistych utworach on się mocno podporządkowuje tej warstwie narracyjnej i trochę dla mnie zamazują się granice pomiędzy poszczególnymi utworami. Podział na teraki staje się chwilami nawet dosyć umowny. Nadal mi się tego świetnie słucha, ale rozszywanie tej płyty, w sensie traktowanie tych utworów tak w kategoriach singlowych trochę, jak to musimy tutaj robić, zwłaszcza w tej drugiej części, no w naszym formacie było dla mnie nieco, nieco problematyczne. Nie wiem, jak wy do tego podeszliście.
2: Nawet jakby Tyler się dowiedział, że my z takim formatem do tej płyty się zabieramy, to znowu by nas tutaj pewnie e, posponował, Na bo... Tak, znaczy jego zalecenie do słuchania tego albumu to jest kompletna immersja, takie wręcz podświadome słuchanie, próby rozplątania pewnych sensów lirycznych, właśnie na przykład w intro, w pierwszym utworze, są takie właśnie, że on tam poleca wsiąść do samochodu, jakby odetnij się od bodźców zewnętrznych, jedziesz przez jakąś metropolię i ta muzyka ma ci dudnić w kabinie samochodu i ty się całkowicie w tym zanurzasz, jakby nie zajmujesz się niczym innym, kiedy tego słuchasz. Masz mojej płyty słuchać w pozycji embrionalnej, nocą, skulony na podłodze, ze słuchawkami na uszach. Czyli oczywiście tak, jak powinno się dobrej muzyki słuchać. Więc faktycznie to rozplątywanie poszczególnych utworów było wyzwaniem, ale nawet dla mnie było wyzwaniem rozplątywanie tkanki pojedynczego utworu, który będziemy omawiali. znaczy Każdego z nich, bo one są trochę zrobione na zasadzie kolażu. Bardziej niż kompozycji, która jest podzielona Bardzo często tak. tak. według jakichś reguł zwrotko-refrenowych. Tak. Owszem,
1: formy są raczej takie płynne, streamingowe bym powiedział. Jest chyba jeden utwór, który ma wyraźnie zaznaczone zwrotki i refreny. Zresztą on jest w samym środku tej płyty. A cała reszta płynie sobie, owszem, ale mówienie, że, że to jest bardziej kolasz niż kompozycja. No, absolutnie, kochani, nie. Właśnie, jeżeli się zanurzyć w kompozycję, to ukazuje się nagle sens dzielenia tego albumu na kawałki, bo ten album jest alcy ciekawie ułożony w, te, w bardzo przemyślny sposób, to znaczy dwójkami. Dwa pierwsze utwory mają wyraźne cechy wspólne, kolejne dwa znowu, kolejne dwa znowu, dwa, dwa i dopiero trzy ostatnie. Nie wiem, jak, gdzie je tutaj wsadzić, ale na pewno coś rządziło również tym, że, to, że one są takie i że one są właśnie tutaj. Także nie, nie, nie. Ja myślę, że, że nie, nie byłbym takim defetystą. Myślę, że, że tu można sporo ciekawego powiedzieć w tym momencie. Oczywiście kiedy jakby robię ten statement, spoczywa na mnie odpowiedzialność, kurwa, za to, żebym to właśnie ja to mówił. Ale nie z... wiem, czy udźwignę.
2: Zostańmy przy tym na moment jeszcze, żeby się trochę pospierać, bo ta kolażowość, o której yy, wspomniałem, nie chodzi mi o to, że są po prostu wrzucone na rympał jakieś różne dźwięki i mamy po prostu muzykę konkretną, tylko bardziej chodzi mi o fakt, że... Metodą kompozycyjną rządzi taka trochę ideologia a la Brian Eno, czyli mamy jakby muzyka tworzona jak obraz, warstwami, a nie na zasadzie rozwijania mm. tematów w taki klasyczny sposób szkoła kompozytorska, prawda, z Akademii Muzycznej uczymy się grać sonatę tam na jakimś klawesynie. To znaczy, tak, ja
1: się zgodzę, że rzeczywiście jeśli rozpracujemy horyzontalnie no to faktycznie, faktycznie można, można to, to, takie, takie odnieść wrażenie, natomiast jeżeli pracujemy wertykalnie, no to nie. No ja chciałem, ja chciałem, I, 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 będę, i, będę, I będę próbował to udowodnić. Ja, ja chciałem ja powiedzieć, że ja, ja ten materiał doceniłem
0: teraz y, jeszcze bardziej niż wcześniej. Ja oceniłem go wysoko, gdy wyszedł. Nawet, y, nawet gdzieś tam ustawiałem go w jakichś topkach roku 2019. Zresztą podobnie czynili krytycy, bo to jest rzeczywiście top naj, najbardziej cenionych albumów, które wyszły w tamtym
1: 2019 roku. Czy znaczy, to nie była wasza, wasza jak, znaczy z Rages, płyta roku? Nasza płyta roku?
0: Y, nie wiem, bo ja już od od kilku lat wtedy nie uczestniczyłem w tworzeniu Pada tego mnie. serwisu, ja, więc, ja, 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 więc odpytywaniem jest tej części historii tego serwisu ma, ma niewielkie szanse powodzenia. Ale być może jest to w ogóle album większy niż sam jego twórca. W sensie to jest płyta, która trochę wyrasta nad zasięg, taką siłę rażenia samej postaci Tylera. Zresztą on chyba sam jest zdania, że to jest jego takie flagowe, najlepsze, najważniejsze dzieło, właśnie materiał, który jest tą zamkniętą całością, bardzo przemyślaną, zawierającą też strasznie dużo wewnętrznych linków. Tu jakby, aż się prosi o wstawienie takiego mema z tym szalonym gościem przy tablicy, który... E, pepe który, Sylwia. Tak, Pepe, pepe, pepe Sylwia, <laughs> dokładnie. Ma te tysiąc strzałek po prostu pomiędzy, pomiędzy sobą. To właśnie tak trochę wygląda ta płyta, jak się zaczyna w nią wgryzać. A jest mnóstwo też takiego materiału do analizy już przygotowanego przez, przez absolutnych psychofanów tego materiału. Ale jest też z, tym, z tą płytą taki problem, biorąc pod kątem podcastu, że tu się jak dla mnie nie bardzo jest czego czepiać, a jak się nie ma czego czepiać, to, to się robi trochę nudno. E, ja się tego trochę obawiam dzisiaj w kontekście tej rozmowy, że ta prostu. płyta jest może ona nie tyle jest za dobra, bo jakby ona nie jest, to nie jest jakiś album, który ja uznałbym za genialny, mhm. ale uważam, że nie ma na nim niczego złego ewidentnie, niczego nietrafionego. Jest jakby, wszystko jest dobrze. Wszystko Mój... Pan Tyler zrobił dobrze, ale też yy, zastanawiałem się, yy, tak idąc tropem, tych zalet, no to z punktu widzenia powiedzmy różnych grup odbiorców, no to olbrzymią zaletą tego materiału jest jego taka wielowymiarowość, która adresuje właśnie różne potrzeby różnych grup odbiorców. No bo tak, fani rapu, znajdą tu, no istną plejady gwiazd tego gatunku, od Kanie począwszy poprzez Uzi werta, Playboya Cartiego, po samego Tylera, który no, Dlatego tego gatunku...
1: doskonałe zgodki.
0: Dlatego do gatunku tak, jakby jest również, jest również sam w sobie ważną postacią. Jeśli ktoś gustuje w rozbudowanych, skomplikowanych narracjach no to ma tutaj co rozgryzać też tak. Tutaj jest naprawdę można się zakopać w tej płycie. Z kolei ta część odbiorców, która jest bardziej nastawiona na ten emocjonalny wymiar muzyki, no to ma tutaj prawdziwą ucztę, bo to jest pewne takie studium romansu, jakiegoś emocjonalnego uwikłania w wydaniu bardzo takim szczerym, obnażonym, z całym spektrum emocji bardzo skrajnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, więc to jest płyta, którą, która rzeczywiście jakoś tak bardzo mocno uderza od tej, strony, od tej strony emocjonalnej, jeżeli tego szukamy w muzyce. No i wreszcie myślę, że tutaj Michał dzisiaj będziesz dowodził, że analitycy muzykolodzy też, też mają się czym rozkoszować, bo jest... Jest kilka momentów, w którym Tyler spełnia swoje ambicje na tym polu, niewątpliwe, bo bo on da, dawał wcześniej dowód wielokrotnie swojej fascynacji muzyką wyrafinowaną pod względem harmonicznym i też swojej takiej er, erudycji e, muzycznej. Mam nadzieję, że będziemy, że nie tylko ja będę mówił o mostkach, bo dla mnie mostki hmm, są na, tak. tej, na tej płycie absolutnym e, topem. W, w tręty, tak, to to Tak, po prostu wiele utworów ma takie nagle, takie breaki po prostu jakieś instrumentalne, albo nie tylko instrumentalne, które są często po prostu perełkami. No i jest tutaj te, te, też takie pole do popisu dla digerów muzycznych, bo wiele utworów jest dosłownie no, skąpanych w pięknych, klasycznych samplach. Często wygrzebanych z dość głębokiej dupy, chociaż nie zawsze, bo też są sample dosyć oczywiste. No ale to sprawia, że ta płyta jest przez większość czasu po prostu bardzo przyjemna, ma taki ciepły, pluszowy, no, pewnie ten właśnie post-chillwave'owy vibe mimo często niewesołych treści. Jej się po prostu miło, tak sonicznie
1: doznaje. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jest to płyta trochę niedoceniona na polu analizy muzyki. No jakby żaden z piszących o Igorze nie zadał sobie trudu, żeby usiąść i przynajmniej przegrać fortepianówki z tą płytą. No ja wiem, że kredyty muzyczne tego nie robią, ale kurde, gdyby ktokolwiek piszący w internecie gdzieś na tambleze, kurwa, czy gdzie tam, yy, to zrobił, to już by wiedział, że jakby Szerokość spojrzenia typa, umiejętność eleganckiej kombinacji swoboda w łamaniu własnych schematów. Kurde jest po prostu na tej płycie kwiecista, porażająca. Yy, on tutaj przełamuje swoje własne ograniczenia. Na, 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 na Flower boju już po Flower Boyu już mówiono, że on ma swój własny styl, styl kompozycji. No to on tutaj jeszcze ten styl poszerza bardzo, jakby jeszcze zrywa ze swoimi własnymi przyzwyczajeniami, bo... Yy, bo Flabber Boyu, pamiętam, że była, był taki filmik w internecie, jak jakaś studentka Akademii Muzycznej, Pokazuje, jak y, się robi progresje y, akordowe Tylera Creatora. Mm. Wszystkie, wszystkie są takie same. Nie? To, to po Igorze już tego by się nie dało nic ja zrobić. Ten człowiek, który sam mówi o, o, o sobie, że jest absolutnie piezdolnięty na punkcie progresji akordowych, form piosenkowych. Mostków właśnie? Tak, mostków. I to, to sobie pozwolił na realizację szyb, gdyż myślę, że uznał, że osiągnął wreszcie odpowiedni poziom w tej milczenia. No i skok jakościowy. Zauważony nawet względem świetnej płyty, jaką jest Flower Boy. Jest niesamowita. Stylistyczny względem w ogóle, na przykład debiutu, no to o tym mówiliśmy, że to jest jakby inny człowiek, a zajęło mu to niewiele czasu, bo raptem 8 lat.
2: To jest też zauważalne, że ta płyta. Yy... Jest bardzo skompresowana w porównaniu do tych poprzednich. No, nie jest szczególnie długa, tam ile? 39 minut, chyba wszystkiego. I wydaje mi się, że gdyby ją rozciągnąć, to ona by wiele traciła. Więc Oj też tak, ta metoda tak, kompozycyjna, tak. o której mówisz, to tak. jest to zagęszczanie. Jeżeli mamy coś godnego uwagi w sensie muzycznym, to on stara się to wysycić możliwie tak. intensywnie, ale nie przeciągając. Jest parę momentów na tej płycie, moim zdaniem, które są trochę właśnie przeciągnięte, i to im robi na nie ale generalnie zasadą kompozycyjną jedną z kilku tak. tutaj według mnie jest właśnie e, zagęszczanie, po prostu wytapianie surów. Zwięzłość taka, nie? Jak masz te mostki, e, to aż chce się je
0: zapętlić w ramach utworu. One mają tam 30-40 sekund i są tak wspaniałe, tak, tak kwieciste, że aż szkoda, że one tak, tak, tak krótko e, mhm. trwają. I, I to właśnie powoduje to, to takie wspaniałe uczucie, uczucie nasycenia. Ale rzeczywiście ta płyta jest... E, jest taka tight i to, to jest taki film krótkometrażowy, a niekoniecznie siedmioodcinkowy serial, tak, no, który się ciągnie jak guma w gaciach.
1: Ja się akurat cieszę, że są takie kawałki jak Earthquake, są takie kawałki jak Are We Still Friends czy Gun Grand Gun, Grand, których zapis nie zajmuje dwóch stron maszynopisu, nie? bo one pozwalają na oddech. No, gdyby ona była przeładowana, to też by było niedobrze. Nie? Mhm. To byłoby XTC wtedy.
2: <laughs> jeszcze odniosę się do jednej, a może dwóch rzeczy, jak mi się przypomni, które, o których wspomniałeś, Kuba, bo mm, ja zauważyłem taką prawidłowość, że ta płyta jest jeszcze lepiej oceniana przez y, słuchaczy szeregowych uh -huh. niż przez krytyków, bo odbiór krytyczny był dobry, bardzo dobry, ale nie był to nie był rave. No Pitchfork tam chyba 8-0, e, no krytyku gdzieś tam też średnia około 80. Kilka, On, kilka magazynów umieściło to w pierwszej piątce tam dziesiątce roku, tak? tak no, jest to, jest to powiedzmy był,
0: tam top 10 roku,
2: Były tak? też krytyczne opinie, e, między innymi pisane przez niegdysiejszych właśnie fanów Taylera mm. z poziomu Goblina, dla których ta płyta jest zbyt mellow, zbyt sofciarska właśnie, jakby mm. Gdzieś w rozkroku stojąca i, i monotonna, ale generalnie był to bardzo dobry odbiór. Natomiast e, słuchacze, ja sobie tu zawsze wchodzę na Rachel Music, uważają, że to jest, wiecie, 50 najważniejszych albumów wszechczasów. To jest 45 okay. miejsce o. obecnie pod kątem tam, w, 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 według, według ocen użytkowników. To jest najlepsza, według słuchaczy, płyta 2019 roku na e, okay. Rachel Music, więc ta recepcja słuchaczy jest naprawdę fenomenalna. Ja miałem problem, żeby znaleźć jakąś recenzję inną niż na 5 gwiazdek, 4,5 gwiazdki. Żeby bo to jest, podczytać coś się nie podobało to jest płyta, która
0: godzi, moim zdaniem, różne grupy, ale tak jakby adresu, adresowane bardzo, bardzo szeroko, czyli jakby właśnie ma ten wymiar emocjonalny bardzo, który, który moim zdaniem ludzi po prostu porusza, tak? To jest jakaś, jakaś historia bardzo nietypowa, która się pojawia trochę po raz pierwszy na tak dużej płycie, jakby w, tym, w tej formie. A jednocześnie właśnie to jest podane Wszystko w tym takim ciepłym, klawiszowym Lekko trzeszczącym sosie To mm -hmm. kapsem oczywiście Ten sos Że tego się miło słucha Nie trzeba być zaprawionym słuchaczem muzyki czarnej Muzyki miejskiej, żeby Czerpać przyjemność ze słuchania tego albumu Można być, nie wiem no, Fanem klasycznego pewnie soulu, funku I też się odnaleźć W tym a nawet, w tym a nawet, mm -hmm. a nawet Wie, Wiecie, oka.
1: bo ta historyka jest nietypowa ale na to jakby jest, opowiada bardzo zwyczajnie o, to, o, to, znaczy ona o, o tej Ona jest nietypowa w historii, sensie nie? układu,
0: że tak powiem, genderowego, tak? Ale, no tak, ale, tak, tak. Ale, 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 ten, jest ale w pewnym
1: sensie jest uniwersalna, jeżeli chodzi o jakby ten, ten trójkąt tak? miłosny. No tak, ale, ale wie, wiecie, no, któż nie lubi, jak twardziele się okazują, mięscy jeszcze potrafią o tym opowiedzieć. No, każdy lubi. Ja na przykład kocham i nie dziwię się, że jest to... Yy, jedna z 50 płyt czasów, ponieważ u mnie tak, tak właściwie jakbym miał sobie zrobić rachunek sumienia, to u mnie byłaby w pierwszej trójce wszechczasów. Chyba musiałaby być, bo słuchajcie, omawiamy dzisiaj listę, na której ostatnia pozycja w moim rankingu uzyskała no te 8,5. Wow. I wychodzi, że jest to banalcy dzieło, albo bez słabego indeksu. Uh. Trzeci taki, jaki znam w ogóle.
2: Wow. Okej, okay, miałem zadać pytanie, czy ktoś z nas jest takim naprawdę turbofanem Tylera, no to już jest odpowiedź. No, jestem, ja jestem fanem tej, tej płyty,
1: płyty natomiast Tylera ogólnie jestem fanem postaci, jestem fanem te, jakby całego tego jego życiorysu artystycznego. Poglądów, tak. Natomiast nie, 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 um, nie mogę powiedzieć, że na przykład jego drugą płytę dobrze znam, mm -hmm. nie?
2: Ja mam taką teorię, której jeszcze nie zdążyłem e, spuentować stwierdzeniem, czy uważam, że ta teoria jest słuszna, czy nie, ale tworzę ją w swojej głowie na potrzeby tej rozmowy. Poruszyłem ten wątek narracji, tak? że w 2012 roku narracja nie pozwalała na wyrażenie pewnych treści czy pe pewnych postaw w muzyce. W 2019 już nie tylko pozwalała, ale to afirmowała. Ale jesteśmy w 2024. I teraz, co mnie w pewnym sensie uderzyło, to to, że właśnie mamy tutaj historię bad boya, który okazuje się w środku mięciutki. I tak, społeczeństwo lubi takie historie, ale w 2024 roku mamy też takie już postrzeganie takich opowieści trochę hmm, krytycznie, a czasem krytyczno-sarkastycznie, które ja bym określił w taki sposób, że no kim jest Tyler na tej płycie? Tyler jest mężczyzną w terapii. A mężczyźni w terapii ostatnio, jak wiadomo, bad boje, w, w którzy mieli różne dziwne układy romantyczne i nie zawsze byli do końca fair w tych układach i potem mówią, że są w terapii, to się um, różnie można by komentować. Ale, żeby nie powstawać tego tylko na, na poziomie takiej mgławicowej wrzutki, chodzi o to, że wiecie, no Tyler miał różne ekstremalne treści w swojej muzyce wcześniej i trochę weszliśmy w tę narrację, że on już się w zasadzie tego pozbył i tak naprawdę pozbywał mm. się z tego spłyty na płytę, bo te płyty faktycznie już od drugiej płyty robiły się coraz bardziej przyjazne uchu dojrzałego, w sensie starego audiofila, e, e, słuchacza. E, tylko, że pewne wciąż rzeczy trochę bardziej ekstremalne zostały i jak, jak mamy na przykład utwór New Magic Wand na tej płycie, to wiecie, to to tamta narracja o y, trójkącie miłosnym jest rozegrana do, do takiej płyty, w której Tyler grozi śmiercią y, partnerce swojego love interestu. Tak, tak, tak. No, no, to, to, to jest, to jest, ten, to jest stary jest to, Tyler, tyler ale tak? Ale to
1: jest utwór, to jest sztuka. Oczywiście,
2: jest... ale jasne. Tylko ta płyta została przez słuchaczy w... Um, w, przyjęta w sposób bardzo entuzjastyczny, też między innymi dlatego, że e, w 2019 roku już wszyscy byliśmy w tej narracji, czy wielu z nas, że chcemy być w kontakcie ze swoimi emocjami. Mhm. I teraz jak on mówi, że chce zajebać tę dziewczynę. To byliśmy w kontakcie z egemotiami i mówiliśmy: Ale super. No właśnie, a ale. 2024 rok każe mi już trochę spojrzeć na to z innej Aha. perspektywy, i to jest bardziej zróżnicowana. Ale może do pewnego
0: stopnia jest tak, że i ta kreacja Tylera, i, i to wcielenie Tylera wczesne, ten 2011-2012 rok, i ten Igor, no to są w obu przypadkach jednak kreacje do pewnego mhm. stopnia, tak? że właśnie. i ta kreacja, gdzie on grozi tym gejom, i kreacja, gdzie grozi tej dziewczynie e, byłej, swojego... Ob obecnej. A obec swojego obecnej, byłej. E, no tam różne, różne są interpretacje. Mm -hmm. w, obu, w obu przypadkach mamy do czynienia jednak z kreacją artystyczną e, do pewnego stopnia. No i e, jasne, że pewnie ta Zigora jest czymś, z czym Tyler się bardziej dzisiaj utożsamia. No ale z jakiegoś powodu to jest Igor, a nie Tyler, nie?
1: Jeśli jesteś naprawdę w terapii, a nie tylko odpiszesz o, o tym na Instagramie, no to jeśli masz taką emocję, że chciałbyś zabić kogoś, to o tym mówisz podczas tej terapii.
2: Pod te, chowasz tego dla siebie, terapii. bo nie na tym polega terapia. Zastanawiam się, czy wszyscy jesteśmy łącznie w terapii z Tylerem, czy jest to po prostu nasza próba opowiedzenia, że jest to wybitny artysta, który mówi o swoich uczuciach. I będziemy się nad tym jeszcze dzisiaj zastanawiać. Nie, to, może, to może ja się skupię jednak na akordach, wiecie?
0: Dobrze. To, nie czuję się na To ja proponuję, abyśmy przeszli już do materii, nawet nie materii, tylko do materiału po prostu. I zaczęli od, od początku, od pierwszych sekund dźwięków, od Igor's Theme. No i co, Michale, to może, to może ty zaczniesz, skoro to jest
1: top 3. Mogę, mogę. No nie wiem, tak. tak dobrze, dobrze. Nie, no, bardzo chętnie, słuchajcie. Ty, za, słuchajcie. To już nawet nie jest bingo. <grym> musimy to jakoś wykorzenić. Słuchajcie. <grym> jest tak. Jest pierwszy utwór, który jest intrem. Jest intrem długim. Dłuższym niż niektóre kawałki pozostałe, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. jest incem bardzo ciekawym, w którym się sporo dzieje. może nie na samym początku, bo na samym początku mamy 25 sekund dźwięku basu z Rolanda i nie na no, 24 z 8p, <śmiech> <śmiech> hiperbola leż. co okrągli no ale potem zaczyna się już utwór właściwy no i zacznijmy od, od muzyki, od tego co mnie najbardziej interesuje czyli od harmonii, harmonia jest interesująca, źródła podają coś tam, coś tam, moim zdaniem to jest D mol, F mol z B w basie, A mol, C7. To znaczy, to jest taka modulacja grzebieniowa, czyli akordy pierwszy i trzeci są w jednej tonacji, nazwijmy ją pierwszą, a drugi i czwarty w innej, nazwijmy ją drugą. I mamy melodię, to jest kurde, jak banałem w cedul, to jest pierwsze pięć białych klawiszy ogrywanych, ale jak to współpracuje z tą progresją akordową? Tak, że ten jeden dźwięk powtarzany na początku jest w tonacji numer jeden, osadzony, a ta kadencja, która potem to wykańcza, jest w tej tonacji numer dwa. Mimo, że to jest cedur, ogrywany jest tak, że kurde, wszystko to się w zajebiście zazębia i co chwila zmienia. Co tak mamy coś minimalnie innego, a może nawet nie, nie, nie minimalnie. Także super jest to, jest to pomyślane. Nie wiem od czego on zaczął. Przypuszczam, że jednak od melodii te melodie są, są takie nucalne, one są rzadko klawiszowe. To, to są proste melodie, z reguły trój- i czterodźwiękowe. Jakby Tyler nie próbuje skakać wyżej własnej dupy. Wie, jakim jest wokalistą i skupia się na, raczej na aranżacji wokali, żeby te proste melodie ciekawie oprawić i robi to fantastycznie. Nieraz, kurde, jestem zdumiony, jak bardzo fachowo on to robi. Jakby miał specjalną do orkiestracji, jakby do pomocy, a nie miał. Tu na przykład jest potężny taki chudek kościelny, który zresztą wróci w ostatnim numerze na tej płycie, będzie taka klam klamerka. Co ja mogę powiedzieć, cholera, no, y, lubię paletę, którą tutaj już nakreśla niemal w całości, y, pokazuje swój zestaw klawiszy, czyli Rolanda właśnie od X8P, którego już wspomniałem, to głównie do basów, Yamaha DX7 to głównie do pianinek, Rolanda Juno 6 to głównie do padów, profeta, to głównie do lidów, Roadsa, jako roadster. i tam jeszcze gdzieś Mike Rekordga zmieścił. Lubię długie, elokwentne intra. Zwłaszcza jeżeli brzmią tak mistrzowsko jak to, kurde, w ogóle ten fantastyczny długi drum break z kawałka Attention zespołu Head West. Nie znam, nie słyszałem, nie wiem nic, ale kurde, ten, ten drum break jest absolutnie mistrzowski, tak kapitalnie podkreśla fakturę klawiszową, winylową, nie ukrywam, że to intro było dla mnie inspiracją przy nagrywaniu swoich rzeczy, niektórych yy, późniejszych. Yy, dziewięć punktów daje, yy, tak troszkę, yy, myślę, że nie za mało, bo yy, yy, w kategorii intro płyty, nie wiem czy słyszałem kiedykolwiek lepsze intro płyty. Yy, dziewiąte miejsce, no. Bo, to jedna, bo jednak jest to... Słuchajcie, no dzie dziewięć punktów. To mówi samo do siebie. Dziewięć punktów, dziewiąte miejsce, no. Po no, okrejnie, no. no coś muszę... Co nie mogłem zrobić jakby na w pięciu miejscach egzekwo po dwa, trzy numery. Tak? Michał
2: jest w obozie e słuchacza, a nie krytyków. <laughs> Dzisiaj wyjątkowo. Ja tak. powiedziałem,
0: że mi się na tej płycie wszystko podoba, ale wyjdę <grym się <grym> na jakiegoś <kibicz> hejtera. <grym> <Ach>, chyba.
1: Co <grym> dopiero ja? A to już właśnie o to chodzi, że ta płyta jest za dobra, więc musimy mimo to, że jest za dobra, znaleźć tutaj jakieś rzeczy, których nienawidzimy być może nawet. No, I no i podczas terapii o tym opowiemy kiedyś. No dobrze,
0: 24 sekundy. Tak, tyle trwa ta statyczna, nieruchoma plama basowego syntu rozpoczynająca ten album. Rzekomo ten dźwięk, który tutaj został użyty, to, to, to brzmienie, ten sound basu pojawia się potem w jakiejś formie, w jakiejś inkarnacji we wszystkich utworach z albumu. I rzeczywiście jak się wsłuchać, Aha. to wydaje mi się, że, 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 on tam, że on tam się pojawia w bardzo wielu miejscach w taki słyszalny sposób. I w ogóle można mieć poczucie, że ten utwór jest praźródłem wielu dalszych wątków, które na tej płycie się, się dzieją, a ten bas w ogóle też wydaje mi się, że kończy płytę. Znaczy Te ostatnie, ostatnie sekundy mm -hmm. yy, finałowego numeru, yy, tam po prostu to wszystko Chodź, wygasa
1: zako, i przechodzi znowu
0: w tą flamę, w ten bezruch. Faktycznie jest to, jest to intro z prawdziwego zdarzenia. Na poziomie konstrukcji piosenki, utworu, to ja tutaj jestem w, w teamie Pawła, który mówił o, o tym wrażeniu kolażu, bo ja mam wrażenie, że to rzeczywiście jest trochę kolaż. No ten... Niekoniecznie jakoś nawet bardzo chirurgicznie skonstruowany, chociaż, chociaż Michał tutaj argumentował dość mocno, że, 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 jednak, że jednak tak jest. Ale ja mam właśnie wrażenie bardziej, nie analizując tego jakoś głęboko, bo nie potrafię, pewnego takiego kontrolowanego chaosu w tym, w tym utworze. Jeśli to jest pierwsza czy nawet zerowa scena w filmie jeszcze przed pokazaniem tytułu, to bohater jedzie w niej, no właśnie on sugeruje, że, że, że w samochodzie, ale dla mnie to bardziej, mam tutaj tak, taką wizualizację, że jedzie na desce, przez swoją dzielnicę. Mamy widok typu FPP. Jedziemy bardzo, bardzo szybko, mijamy różnych ludzi, różne sytuacje. Ktoś coś do niego krzyczy, ktoś śpiewa, może ktoś kogoś bije, ktoś na drugim planie płacze z jakiegoś powodu. Ale na razie to wszystko przelatuje trochę bez kontekstu i to dobrze, bo taka jest rola tego numeru. Potem się to wszystko zacznie układać w logiczną całość. Te wątki się gdzieś tam zaczną przenikać, pojawiać. A tu jest taka, taka introdukcja setting the scene i to jest super cały ten utwór to jest, to jest takie trochę dla mnie ścieranie się dwóch rodzajów energii, jasnej i ciemnej i ta jasna to są to gdzie nie gdzie przybijające się na pierwszy plany piano, którego akordy, jak tam jest taki mostek, gdzie zostaje właściwie samo to piano to mi to pobrzmiewa jakimś Jamiroquai trochę z Virtual Ej, Insanity. Nie,
1: ukradłeś mi to. Dyn, dyn. 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 No to, to tutaj już muszę wspomnieć przedwcześnie, że Tyler jest mega fanem Jamiroquai.
0: Widzisz, ile rzeczy was Michał łączy. <śmiech> albo te gospelowe zaśpiewy właśnie, o, tych, o których mówiłeś, ten chór taki jeho, tak? To, 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 mhm. tam śpiewający. A z kolei ta ciemna to jest całe to takie podskórne napięcie, którego właśnie źródłem jest ten rozlewający się złowieszczo synt wspomniany w intrze jest jakiś taki niepokojący chaos tego utworu. Ktoś coś pokrzykuje, he's coming. On tam powtarza, one, 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 one. co brzmi jak jakiś sygnał radiowozu albo jakieś karetki.
1: Nie, to bardziej jest e... chyba po prostu próbą mikrofonu.
0: No, ale to, brzmi, ale to brzmi w ten sposób po prostu. Ja, ja wiem, Wody. że to nie miało imitować, wiesz, sygnału alarmowego, ale, ale trochę tak się to wplata jakby w ten taki właśnie miszmasz różnego rodzaju dźwięków z różnych, z różnych światów. No i ten kluczowy refren Riding Around Town, They Gone Feel This One. Tyleż to jest rozbujany, co zwiastujące jakieś takie kłopoty. E, tutaj Taylora śpie, wspiera wokalnie Lil e, Uzi Vert. No i z tym, z tym samplem bębnów, bo wspomniałeś, że, że tutaj e, to jest sample z Attention, tria Head West, z wydanej e, płyty w roku 70. Założę się, że ukradę to Pawłowi, ale powiem, <grym> że w tym, w tym triu główną postacią był niejaki Bob Welch, E, chwilę <głos> potem <głos> poprzedni Lindsay'a Buckingham'a w grupie Fleetwood Mac A, Więc nie ukradłeś, tak, bardzo dziękuję za ten, nie taka, ten trend nie taka zupełnie obskurna grupa, chociaż trzeba tam wykonać dwa handshake'i, żeby dojść do kogoś naprawdę istotnego e, ale, ale ciekawe e, fantastyczne intro, słuchajcie y, niewiele jest potem na tej płycie już rzeczy, które, które mnie tak kręcają na, na, na wielu poziomach po czymś takim. Ja tu jestem naprawdę automatycznie zaciekawiony, zajarany. Czekam, co się zdarzy. I yy, rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić intro doskonalsze. Yy,
1: miejsce drugie. Mm. O kurde, ja tylko chciałem po powiedzieć, że, ten, że, że teraz mi tak w że, że, że nie deska i nie szybka jazda, tylko przez dzielnicę takie raczej długi spacer pod wieczór, taki jak wykonywała Jill Scott w klipie do A Long Walk. Jeśli ktoś widział. Ja
2: obstawiam motocykl. Okej. Okay. Słuchajcie... O, Powiedzieliście tak dużo, że, że mam w ogóle ochotę posiłkować się z jakąś anegdotą z innego porządku, żeby zapełnić ciszę, która powinna teraz nastać, ale dobra, nie no, spróbuję coś uszyć. Kuba, powiedziałeś o tym, że to są jakieś elementy ciemne i jasne, które się tu ścierają, ja mam w ogóle zapisane jako jedną z moich kluczowych spostrzeżeń a propos tej płyty, to, że nią rządzi w ogóle zasada kontrastu, jako znowu pewna metoda kompozycyjna, w moim odczuciu, laika, ja się na komponowaniu nie znam, ale jak słucham utworów komponowanych przez trochę bardziej tradycyjnych songwriterów, to, to ta metoda kontrastu jest czymś innym, działa inaczej. Mamy tutaj, i również w tym utworze pierwszym, Coś, co na moje ucho brzmi jak taka naprawdę powtarzana bardzo konsekwentnie i bardzo ym, niewiele się zmieniająca główna figura. I teraz przełamujemy ją na przykład tym wejściem fortepianu. I, i jakaś kompletnie nerdowa, po prostu brzmiąca jak muzyka z gry komputerowej, e, syntezatorowa barwa, nagle zostaje przełamana kompletnie lounge'owym, takim mhm. jobowym wręcz e, pianinkiem, jakby inny świat. Więc w tym utworze na przykład mamy nerdozę, kontrast, jobowość jako zasadę kontrastu. W innych utworach będziemy mieli dość prostsze motywy e, rytmiczne, takie bardziej straightforward, na przykład przełamane bardzo już skomplikowanym mhm. i e, tak. zagęszczonym mostkiem. Albo po
0: prostu
1: brzydkie, ładne,
2: nie? Tak, dokładnie. Znaczy, te kontrasty będą bardzo różne tutaj.
1: Albo badwy wokalne... Też. Na przykład, że, że bohater piszczy jak mysz, żeby potem ryknąć jak lew. Mm -hmm. Jest taki jeden kawałek.
3: Mm -hmm.
2: e, więc to jest coś, co Tyler bardzo konsekwentnie w moim odczuciu stosuje i chwała mu za to, bo to jest, to jest rzecz e, ciekawa. I w ramach tego e, intra rzeczywiście to działa... To jest jeden z moich też ulubionych utworów na tej płycie, więc tutaj to działa naprawdę doskonale. Potem będę być może Miejscami na to trochę też narzekał, ale to, to, to zaczekajmy. Wspominaliście też o całej gamie gości, którzy się na tej płycie pojawiają. Co ciekawe, ja dopóki nie przeczytałem tej listy, tych featuringów, to ja kompletnie się w tym nie orientowałem. Znaczy nie byłem w stanie tego wysłyszeć i myślę, że to jest zabieg celowy. Ego zostaje roztopione na tej płycie. Ja nie wiem czasami, który to jest Tyler, nie wiem czasami, kto śpiewa chórki, nie wiem czasami, kto się pojawia w trzeciej zwrotce i potem sprawdzam, a to był Kanye. I tak to ma zadziałać. Czy znaczy, tu nie chodzi o to, kto jest gwiazdą, tu nie chodzi o to, kto jest frontmanem, tu nie ma frontmana, bo to dla mnie nie jest w ogóle płyta, która działa w takim idiomie właśnie zwrotka, refren, gdzie ktoś dorywa się do mikrofonu i teraz swoją charyzmą nas e, atakuje. E, więc to też jakby dokłada się do tego efektu kolażowości. Mamy różne głosy z różnych światów, które mm. będą nam tutaj się do tego mikrofonu chociażby na, na kilkadziesiąt sekund czy kilkanaście sekund dorywały I w tym intro też już to jest zakomunikowane. Zgadzam się, że jako um, y, takie zaproszenie do tej płyty ten utwór działa fenomenalnie i oczywiście w płytach, które są z tego porządku hip-hopowego, chociaż Tyler twierdzi, że to wcale płyta hip-hopowa nie jest i raczej bym się przychylał do jego opinii, ale Pozostańmy na chwilę przy tym uproszczeniu, więc w płytach hip-hopowych mamy bardzo często taką instytucję intra do wstępu. Ja notorycznie łapię się na tym, że ją skipuję. Tam. Dobra, to puszczę od utworu drugiego, bo tam się dopiero zaczyna dziać. Nie tutaj. Tutaj od początku jest bardzo gęsto i bardzo no substance only, no po prostu. No,
1: jest ciekawie. Nie wiem, czy, czy w porównaniu do tego, co się dzieje później, to jest kurwa gęsto, bo gęsto... To, to, jest, to jest jeszcze taka wersja soft.
2: Wiesz, no to ostatnią rzecz, o którą jeszcze tutaj zahaczę, to jest to, że powiedziałeś, że ciągle coś się zmienia, chociaż są to zmiany czasami subtelne, a potem powiedziałeś, że w sumie może nie tak subtelne. Na moje ucho, jako odbiorcy, który tego nie rozkłada właśnie na, na fortepianie, nie będzie, nie jest w stanie tego sprawdzić, to jednak brzmi w taki sposób, jakbyśmy mieli tutaj pewną ustaloną, charakterystyczną figurę, która jest aranżacyjnie na różne sposoby opierdalana po mm -hmm. prostu, dookoła, w ten sposób, w tamten sposób, ale trzymamy się jednak czegoś bazowego, co tak. przynajmniej w sferze odbiorcy, mnie, to brzmi tak samo. Półtorej minuty utworu, aż się pojawi to lounge'owe pianino, które w mm -hmm. sumie tak naprawdę też nie jest zupełnie oderwane od tej głównej progresji według mnie, nie, ale te półtorej minuty tam się dla mnie praktycznie nic nie zmienia. To jest jakby statyczne. Tylko, że mamy to bardzo ciekawie uornamentowane. To jest ażurowa konstrukcja, ale na, w sensie odbiorcy, dość prostym e, motywie melodycznym.
1: Ja, no właśnie to jest, to jest ta, ta analiza wertykalna, że jakby tutaj, tutaj jakby wchodząc, wchodząc głębi, ciągle się na coś natykasz. To jest, w, mhm. ka w każdym kawałku tak, tak, tak. jest.
0: No, słuchajcie, moje miejsce to czwarte. Dobrze, ja chciałem powiedzieć, Paweł, że ja widzę twoje oceny. Jakbyś tak przesunął, żebym ich nie widział, bo będziesz mi spoilował. Okay. Ja, lubię, ja lubię mieć te Dobra. emocje. Dobra. W
2: środku
3: jest, ja, jestem, mogę, jed, jestem jednak... Ja y, po prostu inaczej. Y,
0: wiesz, ośmiolatkiem, nie? Jakby... Napra naprawdę mnie to emocjonuje. Czekaj, czekaj. To
2: nie odpala
1: jeszcze. Ja totalnie bym zostawił to, to, co Kuba powiedział, bo to było tak poruszające. To twardziel pokazał swoją miękką stronę.
0: No i ale ja w ogóle nie zamierzałem niczego wycinać. Tu tak jesteśmy tak. na żywo, prawda? Tętno pulsu, czy bić dzieci. <laughs> Bić, oczywiście. Earthquake. Słuchajcie, no tak, mnie też fascynuje relacja tej płyty z tymi gwiazdami, które się na niej pojawiają. W pierwszym traku mieliśmy nie tylko Uziego, ale mieliśmy też Solange która się zresztą jeszcze potem pojawia nieraz. Tutaj jest Playboy Carty, jest Charlie Wilson też, który jest takim głównym e, chyba śpiewakiem tego albumu. Będą jeszcze między innymi, nie tylko, ale między innymi Kanye, Farel, Jack White, LaRue, Santigold. E, słuchajcie, żadna z tych niewątpliwych, często bardzo wielkich gwiazd, światowego formatu, jak to się mawia w telewizji, nie pojawia się na oficjalnym ficie. Nie są to, nie są to duety, nie ma jakby przypisów w serwisach streamingowych. To jest super ciekawa decyzja, bo no, marketingowo jest to na pewno no, odbieranie sobie paliwa po prostu. Tak? No, mieć tyle linków porozszywanych do swojego utworu po profilach yy, artystów, którzy są słuchani przez dziesiątki milionów ludzi jakby każdego, każdego miesiąca, a jednak on tego nie zrobił z jakiegoś powodu, tak? Oni też tego nie oczekiwali, być może, yy, a, a być może jakoś to było inaczej uargumentowane. Mnie to, mnie to mega frapuje z takiego punktu widzenia trochę technicznego mm -hmm. bardziej, nie? Że, 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 że on sobie te, to odebrał.
1: Wiesz, to po, po pierwsze, i tak te listy w wersji z, z featuringami poszły, bo ja je czytałem. Yy, a po no drugie. Tak, ale kto to czyta, nie? To, to... A po drugie, no, no i wiesz, to, niech, to od, ch ch chyba, chyba akurat w tym przypadku nie, nie, nie trzeba pomocy ani tym gwiazdom, które tu wystąpiły, ani Taylorowi, bo oni wszyscy mają setki milionów odtworzeń, wiesz, tak czy inaczej. Nie muszą no, łowić i żebrać. No wiesz, no, pe pe ale
0: pewnie jakieś tam, nie wiem, kilkadziesiąt procent sobie, sobie w ten sposób odciął, nie? No jasne, oddział, tam, nie? Myśląc, myśląc w kategoriach czysto biznesowych, a niestety, znaczy niestety, niestety niestety, no a taka jest rzeczywistość, że większość artystów, managementów wytwórni w ten to sposób prawda, to, w ten to, sposób myśli. To no, to, no to ktoś by powiedział, ej stary, ale jakby ty, prze, jakby nie robiąc tego, to w tam w rok stracisz x milionów dolarów, nie? No ale jednak. Okej, okay, zostawmy, te, zostawmy te brudne realia rynku fonograficznego. Wróćmy do muzyki. Earthquake, najbardziej znany fakt o tej piosence, że to, że była napisana z myślą o Justinie Bieberze, potem została zaoferowana Rianie, oboje ten track odrzucili. I to jest, to jest jakaś taka informacja, która bardzo rozpala komentatorów, a ja szczerze mówiąc nie dziwię się, że odrzucili, bo mimo y, niezaprzeczalnej hitowości, y, mimo, że ta piosenka jest czarująca, jest urodziwa, y, emanująca ciepłem, emocjami, to to nie jest numer dostatecznie sformatowany na gwiazdy tego formatu. On zawiera zalążek wielkiego komercyjnego hitu, ale nie ma tu fokusu na tym jednym elemencie. To jest mimo wszystko cały czas rozpieprzone. W skrócie jest to piosenka jednak autorska, a nie komercyjna. Ona ma elementy ale jednak o jej sensie stanowi coś zgoła innego tutaj. Jest w tym kawałku jednak zdecydowanie więcej takiego luzu, feelingu, przede wszystkim pewnej dziwności niż w piosenkach, które które wykonują gwiazdy pokroju Justin'a Biebera. Chociażby ta dziwna zwrotka Cartiego, nawet jak na niego kompletnie niezrozumiale wymamrotana. Reszta to są jakby w sumie wariacje jednego refrenu z modyfikacjami aranżu pod spodem, jakąś kakofonią ścieżek wokalnych, których momentami tam lecą trzy, cztery naraz. Tam się robi straszny gąszcz tych, tych różnego rodzaju głosów właśnie, które coś dośpiewują, dogadują. To wszystko jednak powoduje, że moim zdaniem to jest hit gatunkowy, a nie taki uniwersalny dla mas, mimo tego, że refren ma uniwersalny potencjał.
1: Ale mi się wydaje, że jednak ta piosenka, kiedy była przedkładana Bieberowi idealnie, to ona się składała właśnie głównie z tego refrenu, a tego, a tego o czym mówisz, zwrotki karty carty tych, tych, tego nie było wtedy jeszcze. To był jakiś taki surowy sketch, wiesz, z zajebistą melodią, która miała, która był, byłaby hitem, gdyby ją sformatować. Pewnie tak, ale nie mógłby tego dalej chyba już
0: Tyler pewnie pisać, ani produkować, no, tylko, tak. tylko potrzebowałby tam wejść jakiś, jakiś zawodowiec taki od odrobienia hitów, na przykład Robert M. No właśnie, ten refren ma, ma, ma na pewno uniwersalny potencjał, bo jest tu taki dziecinnie prosty przekaz miłosnego wyznania, który ma fajny, pewien też, fajną pewną głębię. Jakąś śpiewa tam Don't leave, it's my fault. No to ta fault to nie jest tylko wina, ale też uskok, czyli coś, co się pojawia przy trzęsieniu ziemi. Hashtag gra, gra słów, gra półsłówek nawet, yy, bardzo sprytne. Zresztą to wejście refrenu, to don't leave, z tym dropnięciem basu, to jest ten moment earthquake, kiedy ono się ociera o, o bycie bengerem, a jednocześnie jest to cały czas rodzaj takiego lamentu, wołania o pomoc, jakiejś desperacji, która w tym, yy, w tym jest. I w tym chyba tkwi ta podwójna siła yy, earthquake, że to jest yy, bardzo przyjemna muzycznie propozycja. Tego się po prostu super słucha, super się do tego pobujać, pośpiewać sobie te melodyjne frazy, a jednocześnie jest to podszyte autentycznymi emocjami. For real, tak, for real this time. Jest, jest to prawdziwe w tym sensie, że czuć w tym jakąś pasję, że jakby he means it. For real this time. Jest to tak szeroko patrząc, mój, mój ulubiony rodzaj popu, który jest z jednej strony osobny, dziwny, a z drugiej nie boi się sięgać po momentami takie populistyczne środki
1: e, jak, i operować... Jak i, 800 ustępki.
0: Tak. I, albo, albo, albo chociażby ten, ten, ten refren, tak? I operować czymś bardzo, bardzo uniwersalnym właśnie. Mam problem z tym, z tą, z tą kwestią rankingu na tej płycie. Powiedziałem wam przed naszym nagraniem, że Zostawiłem to na sam koniec. W ogóle nie towarzyszyły mi myśli o, o kolejności tutaj podczas, podczas przygotowywania się. Jakieś mi się to wydaje takie nie pasujące do tego materiału. No ale niech będzie, to jest moje pierwsze miejsce.
1: Hmm. Mam reminiscencję. Była taka płyta, gdzie dałeś pierwsze miejsce, na, pierwszy numer na drugim, a drugi, drugi numer na pierwszym. Co to było? Nie była dualipa? Coś tak znowu. No na pewno nie, to nie była dualipa, bo tam też coś, było intro. coś, coś takiego zrobiłeś na tak, tak, tak że, że się wystrzelałeś. Stereo Lab? Yy, tak, tak, tak. tak. Tylko tam pierwszy,
0: pierwszy utwór był na pierwszym, a drugi na drugim. A no, no to, to jednak nie, to cofam. Ale to ja jeszcze pomyślę w międzyczasie, zagłębię się w historię płyt a teraz oddaję
2: głos Pawłowi. Yy, refren. Yy, tylko yy, pytanie, co w zasadzie w tym utworze jest tym refrenem. W sumie to się zgadzam, że ta fraza don't leave, ale może fraza cause you are my earthquake. A może to wszystko może jest to jeden, długi To dokładnie. Tam... Znaczy, fluktuacje w ramach struktury tego utworu są tak duże i to wszystko tak płynnie przechodzi jedno w drugie, że rzeczywiście ja się nie dziwię, że pod kątem takiego po prostu radiowego popu to artyści z pierwszych stron gazet to mogli kręcić nosem, niezależnie od tego, w jakiej fazie powstawania ta kompozycja była im oferowana. Ale znowu, tak jak płynnie przechodzą te motywy jeden w drugi, tak trochę jeden utwór przechodzi w drugi też pod względem metody twórczej, bo znowu ja słyszę tutaj stosunkowo prostą na moje uszy figurę, która jest bardzo ośpiewana ciekawie, w taki sposób, że em, tak jakby Tyler chciał postawić takie pytanie, ile można zawiesić na prostej ramie, żeby ta rama się pod ciężarem tego niech będzie, geniuszu, nie zerwała. No i ona się nie zrywa. Jakby wszystko to tutaj się trzyma kupy i mamy utwór, który jest ewidentnym singlem z tej płyty jest rzeczywiście najbardziej... Yy, pomimo tego, że nie jestem w stanie powiedzieć, co jest w nim refrenem, to faktycznie to jest utwór, który ma refren jakiś, a nie, a nie każdy utwór tutaj refren będzie posiadał. A takim smaczkiem, moim zdaniem, który już dowodzi... Yy, kompletnie tego, tej błyskotliwości aranżacyjnej Tylera jest to, że moja ulubiona rzecz, która się tutaj pojawia, taki oscylujący, klawiszowy motyw pod właśnie tą frazą don't leave, it's my fault, on się pojawia tylko raz. On się pojawia przy pierwszym przebiegu tej frazy. Bo potem w zasadzie już nie jest wykorzystywany. Potem przy kolejnych refrenach on inaczej aranżuje to, co się dzieje pod spodem, pod linią wokalną. No więc jeżeli gość po prostu jest tak pewny siebie, że ma zajebisty motyw i wykorzysta go tylko w jednym przebiegu refrenu, no to ja winszuję, bo, bo, bo to świadczy o właśnie tym, jak bardzo bogata i obfita w e, smaczki niu, i niuanse jest to muzyka. Tutaj moim zdaniem Tyler jest y, najbliższy na płycie właśnie takiemu wzorcowi czegoś, co nie, nie, nie wiem, czy taka, taki gatunek funkcjonuje, ale ja to sobie właśnie nazwałem jako taki hipster-rap, taki, który gdzieś tam słyszałem, czy sobie próbowałem te, słuchać parę lat wcześniej, kiedy Tyler robił horror rap, to tutaj on już jest takim po prostu ziomkiem, który no, zbliża się do tej muzyki indie w wyrazowości, w, 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 po prostu w brzmieniu, w wykorzystanych planach dźwiękowych, jakichś barwach dźwięków i tak dalej. Bardzo, bardzo przyjemne. To jest Moje miejsce drugie.
1: Jeśli chodzi o aranżację wokali, bo ty mówiłeś, że jest tego bardzo dużo, a mimo to temat nie ginie, a wręcz przeciwnie jeszcze zyskuje. Ja się czasami trudniłem takimi rzeczami. Jest to kosmicznie trudne i to jak tutaj to jest zrobione, to jest mistrzostwo i po prostu jakiś podręcznik. Jak, jak, mm -hmm. jak, jak to się robi, żeby mieć tych ścieżek wokali, nie wiem, 24, i żeby z tego powstała całość, która ma sens w każdej właściwie sekundzie. Nie? Mhm. Kurde, to, jest, to, jest, to jest niewiarygodna umiejętność. Przypuszczam, że tutaj mu już ktoś pomagał, bo tam tych inżynierów było chyba dziesięciu w ogóle przy tej płycie. No dobra, ale zostawmy inżynierów. Yy, oni już i tak mają przejebane. Ten kawałek jest podobny do poprzedniego, o tyle, że ma tą jedną progresję yy, główną, która leci, tam było przez cały numer, tutaj leci przez niemal cały numer. Co tak zmienia się akord. Yy, I zmienia się w pewien taki dosyć określony sposób. To znaczy niby to nie jest diatoniczne, ale jest to bardzo gładkie i ładne. Mimo to, tutaj jest to... Yy, a do gismol, fismol, gismol nie? jakieś tam przejściowe, dominantowe, septymowe u, u, u Tylera w ogóle jeśli dominantowe, septymowe to niemal wyłącznie jako przejściowe kocham typa wiecie, że ja nie lubię dominantowych, septymowych on też nie lubi <grytania> a lubi molowe i lubi w ogóle septymowe <grytania> To jakby, jakbym ja to robił no. tylko lepiej ta progresja jest bardzo zwięzła, jest a, gis, fis, gis, to jest takie, to jest na klawiaturze jakby odległości jeden półton, dwa tony, i jeden półton, dwa tony. to jest wszystko takie, takie, takie bliźniątki no i teraz, teraz mamy melodię, pierwszą no. You making my earthquake make making my earthquake making my heartbreak trzy dźwięki trzy dźwięki, bardzo blisko siebie sąsiadujące na jakby w skali egis i fis przy czym jest to tak fantastycznie ograne akordami, że za każdym razem, na każdym akordzie wykańczający kadencję dźwięk to jest septyma tego akordu. Kurwa, no nie jest to łatwe konstrukcyjnie jakby z, 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 zrobić coś takiego. Zapewniam, a ja potem jest ten zaśpiew Don't leave It's my fault, it's my fault. To jest czwarty dźwięk. I już ostatni w melodii, więcej nie będzie tych, główn tych głównych, no bo oczywiście w tych zaśpiewach im to mtowizacjach jest, jest tego jeszcze w pizdę, przypuszczam, że wszystkie 12 Mogą, może nawet być. Więc widzicie, na klawiaturze widać konkretną zwięzłość, bo ten czwarty dźwięk jest też bardzo blisko, on jest, on jest od E o półton. Bliskość zmian, właściwie jedynym dozwolonym interwejem jest sekunda mała lub wielka, czyli półton lub ton, ale bez klawiatury lub diamentowego ucha, to nie chuja tego nie słychać. Sami powiedzieliście, że to jest wszystko śliczne i zgrabne, że ma jakiś taki kurk, jakiś taki twist, ale jest śliczne i zgrabne. No tak, zgadza się. Jest to fantastycznie zrobiony numer. Produkcyjny, wartości produkcyjne tutaj przebijają sufit. Super pracuje ten soft tapowy bit, gifankowe klawisze, które się na chwilę pojawiają. Wszystko zostawia mnóstwo miejsca dla wokali, których jest dużo, jak sami powiedzieliście. I one mają w chuj miejsca. To jest wszystko tak rozplanowane, żeby, żeby te wokale miały swoją niszę, swoje powietrze. Yy, I to słychać, że ten kawałek nie atakuje sonicznie. To takie bardzo zręczne piano. Znowu się pokazuje na moment. Tam ci, wiecie, tego piana Kubo przypominało Virtual Insanity. Yy, tutaj ta ekspozycja piana jest też trochę podobna. To jest w ogóle stały punkt programu. W każdym yy, niemal utworze, a może nawet w każdym utworze yy, jest taki moment, to jest ekspozycja, piana i tylko w dwóch przypadkach popisuje się na nim ktoś inny niż sam Tylem. Ciekawe, że on tu się mm. pokazuje jako bardzo kompetentny pianista. Mm. Dwie minuty i dziesięć sekund. Kolejny smaczek, mój ulubiony z tego numeru. Harmonia skręca jakby na chwilę w złą stronę. Ups, to nie tu, kurwa. Wracamy szybko, nie? Sześć akordów zamiast trzech i one, i one idą w inną stronę na klawiaturze niż, niż trzeba. No uwaga, uwaga to przykuwa w chuj to jest pod... Don't leave, it's my fault. Takie, takie dziwne, dziwne się do, do, rzeczy. I ty myślisz, że to jest kazus szanowania swojego błędu, że jakby ręka poszła nie, nie w tym kierunku i zabrzmiało to przypadkiem zajebiście. No i jeszcze mamy przejście w końcówkę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest przejście w jakiś, jakąś taką demonstrację numeru. Być może był to sketch, który zaproponowano Rianie właśnie. <śmiech> Utwór się wycisza i jakby na, na, nałożony jest crossfade'em Tyler, który demonstruje pomysł na ten utwór yy, fałszując niemiłosiernie i waląc dłonią w stół, nie? Czyli ma poczucie humoru, ma dystans do siebie też. To są wspaniałe, wspaniałe cechy. No i to był drugi numer z pierwszego duetu, jak się mówi. Jakieś di diady, di 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 dialogi, nie wiem. Kurwa. To były numery R&B. Tak bym je określił z jedną dominującą progresją akordową, dosyć prostą, czteroakordową na cztery takty. Szluz. Za chwilę się już wszystko bardzo zmieni. Na kolejne dwa numery. Miejsce. Ach, miejsce, miejsce. Dobrze. Ocena 9,5. Ostatnie. 9,5 i miejsce piąte. Hmm. Uff. Ja okay. się
2: bałem o ten numer. Czy nie skończyłeś w ogóle poza rankingiem? Bo tak. Miejsce 16. Kolciło mnie.
1: Kolciło mnie, żeby umieścić go, 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 go nisko, ale, ale, ale posłuchałem go jeszcze raz. Wychwyciłem kolejne kudwe rzeczy, których nie słyszałem wcześniej. I mówię, nie, 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 nie mogę. Nie mogę tego
2: zrobić. Chcę powiedzieć, że wiem, co zrobiłeś tam w tym stwierdzeniu, sz szanowanie swoich błędów. Na nawiązanie do naszej dyskusji z Joy Division o błędach Petera Hooka. I ja chcę powiedzieć, że Tyler by się obraził za to porównanie. Jego błędy są <laughs> dużo lepsze. Chodzi wam o słynny pierdzący dzisiejszy tak. <laughs> e, Dobrze. E,
0: indeks trzeci, e, Paweł. I think.
2: Tak. Bardzo fajnie, że to trafiło do mnie. Mm.
0: Ja, ja
1: myślę. Ja czuję, ja tańczę, ja walczę. Ja, ja myślę made in no, A właśnie! Właśnie, tak.
2: <laughs> Ten utwór wydaje mi się, że może poza ostatnim jest najbardziej straightforward utworem na całym albumie. Otóż dlaczego? Przez to, jak zbudowane są poszczególne i wiele z nich utwory na Igorze, już wiele o tym mówiliśmy a propos dwóch pozostałych, to i chwaliliśmy oczywiście, a teraz się będę trochę przypierdalał, to czasami jest tak, że w tej płycie jest dużo takiego hold i mało release. Co też jest związane z tym, że na przykład nie zawsze są na niej oczywiste refreny. Czasem ta dramaturgia jest albo postawiona na głowie, albo po prostu przez to, że jest od samego początku bardzo wysoka to i nie spada na przestrzeni utworu, to one się trochę dramaturgicznie wypłaszczają. I, I think jest akurat yy, odstępstwem od tej reguły. Przez to, że jest to właśnie dość yy, konwencjonalny, jak na tę płytę numer, według mnie, to yy, pod względem dramaturgicznym on wprowadza dużo fajnego ożywienia w uh -huh. track -liście. On y, Rzeczywiście tutaj nie mam problemu ze wskazaniem refrenu. Y, nie mam też problemu z tym, żeby po prostu zacząć delikatnie podrygiwać tak, jakbym chciał ruszyć na parkiet. Kiedy ten numer wchodzi, to ja zaczynam się bardzo przyjemnie bujać. I to są proste zabiegi. Tak jak w poprzednim utworze mieliśmy dużo subtelności, dużo niuansów. W ogóle bardzo się cieszę, że Michał to wszystko nam tutaj rozpisał i jednocześnie może w jakimś stopniu potwierdził nasze rozpoznania, co oznacza, że nie jesteśmy Kuba całkiem głusi, co mnie cieszy osobiście. Co? <grych> to to, to, to w, tu, w tym utworze e, tych subtelności jest dużo mniej. E, ta główna melodia, czy znaczy nie, główny, główny podkład w, w zwrotce, bardzo fajnie schodzi po takich schodeczkach, jest w tym właśnie jakieś takie napięcie, które się rozwiązuje w refrenie, który chyba śpiewa Solange, ale tak jak mówię, nie, nie do końca sprawdzałem te featuringi, bo ktokolwiek by tu śpiewał, to znaczy może nie ktokolwiek, ale po prostu nie chodzi o to, że to jest gwiazdorska, gwiazdorska wstawka. Kleo. <laughs> Więc, więc mamy coś bardzo po prostu yy, fajnego na poziomie rapowej piosenki z potencjałem parkietowym, aż do momentu, kiedy wchodzi Mostek. Bo ten mostek jest znowu zrobiony na zasadzie kontrastu. Mm. Tak jak wszystko do tej pory w tym utworze było konwencjonalne, tak ten mostek jest nagle po prostu. Wpadamy w jakiś taki przyjemny, funkowy budyń Dame Funka, który w ogóle swoimi zabiegami melodycznymi, swoimi brzmieniami w ogóle próbuje grać muzykę Fusion.
1: Dlaczego powiedziałeś funk"? Ja, Dame ja, ja, i, Funk? De, de, no, Dame Funk. No Dame ja Funk. Powiedziałem Dame Funk?
2: Nie to wiem, jakieś nie, prze, prze, przejęzyczenie.
0: Może, a Dame Funk to nie jest, to, to nie jest ta, ta, ta sama osoba? Dame Funk, osoba,
1: czyli kto? No muzyk. No Dame Funk. No właśnie.
2: No to ja o ja, nim mówię. Ja
1: o mówię Funk zawsze. zawsze. A, <laughs> mi się wydaje, że Dame Funk. A, i, I mam go w notatkach do, do tego numeru. Ja okay.
0: go
2: Dlaczego? Dlaczego ja tak, sorry, dlaczego ja tak Dl mówię?
1: <grym> nie, dlaczego używasz akurat tutaj Funka skoro on powinien być przy intrze, bo bo On bo ta, bo jest tam gdzieś tam w ogóle samplowany na tej płycie, no tak. Ale
2: tutaj w ogóle ten e, e, basowy, ale prowadzący mo melodię motyw podczas, podczas tego mostka, to jest dla mnie mm. po prostu totalnie bum, 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 tak, tak. Ten, to a ten, ten, czy jak się tam nazwa tak, tej płyty Funka wymawia. Ten, ten
1: nierówny, syntetyczny bas takim bardzo natrętnym atakiem, tak, tak. To jest totalnie totalnie Mógłbym też trochę tutaj, dame funk.
2: Do, tu mógłbym trochę skręcić w stronę tego, że to jest jakiś Thundercut, ale to jest trochę za spokojne, nie jest takie rozpierdolone jak uh -huh. Thundercuty, jego utwory. Klawisze
1: są jak Thundercuty. Tak, tak,
2: tak, ale... Całość jest zbyt miarowa naprawdę. Tak, ale, ale po prostu nagle wpaliśmy właśnie w jakiś kompletnie kontrastujący zresztą utworu przyjemny, funkowy Budyń, Kisiel, jak zwał, tak zwał. No i potem wychodzimy z tego i znowu jesteśmy w tym dramaturgicznym, takim trzymającym za gardło motywie klawiszowym no nie opowiem o tym tak jak ty, Michale, jakie tam są akordy, ale to jest... Y, tutaj te akordy moim zdaniem totalnie trzymają takie napięcie. Jest tu jakieś podskórne, podskórne, nie gniew, ale jakaś taka inna zupełnie emocja niż ten melancholijny do tej pory znany nam z tej płyty Igor. E, bardzo mi to dobrze robi. Jeszcze na końcu po prostu jest solo syntezatora wprost wyjęty jak z Genesis. <grym> co oczywiście muszę, muszę docenić. Więc... O ile czasem pewna monotonia w tym opracowywaniu aranżacyjnym pozornie prostych motywów będzie mi być może jeszcze przeszkadzać, to tutaj po prostu prostota tego utworu robi. I to nie jest najlepszy utwór na tej płycie, mam tego świadomość, ale to jest mój ulubiony utwór. Miejsce pierwsze.
1: Och, nie zapowiadało. Elegant. Nie, zapowi nie zapowiadał epilogu. Tak. Mm. Dobrze. No dobrze. Yy, progresja w tym kawałku, jakby chciała pociągnąć temat poprzednich kawałków, yy, ale tylko progresja. Jest dosyć prosta. Jest to s moll chadur, y, bemol i to w ogóle bez inkrustacji, bez rozszerzeń, bez dźwięków dodanych. To jest, kurde, prawdopodobnie dlatego, że to miał być taki mm, nigeryjski funk, tak o tym mówił sam Tyler. To miał być taka podróż do korzenia, do, 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 do muzyki, której słuchał za młodu jego ojciec, bo się Tyler pochodził z promienia Igbo bodajże. On tam mocno słuchał tych płyt i pomyślał, że zrobi coś podobnego. No i myślę, że stąd jest ta prostota progresji, prostota też melodii tej głównej falling in love. To śpiewał bodajże też prawda? Ach. No właśnie, tylko że Tyler do tego dośpiewuje chórek. Zresztą ten chórek bardzo dobrze słychać, bo zaczyna się od tego chórku w ogóle jakby śpiewanie w tym numerze. Ten chórek jest gigantycznie zajebisty koncepcyjnie. Yy... Dlaczego zajebisty? Bo się nie boi zaśpiewać nawet sekundy wielkiej. Yy, przez co chudek jest tak. Daleko, bliżej, za blisko, dalej, daleko. Jest kwinta, tercja, sekunda, tercja, kwinta. Kurwa. Rzadko spotyka się w, w chudkach, które robią amatorzy, bo w tym nie studiował aranżacji wokalnej. Jakby, jakby żeby zbić blisko element, elementy wokalu. Tam jeszcze dalej będzie w jednym kawałku coś jeszcze bardziej radykalnego, ale tutaj już jest taki taki hint, że kurwa, typ na każdym polu jest lepszy niż myślała większość y, słuchaczy do tej pory, mimo niewątpliwych zasług. Y, mam takie w ogóle wrażenie, że y, ten kawałek miał właśnie być gruwowy i bardzo równy. I to miała być jego główna zaleta. Równe czwórki. Że to jest taki ekwiwalent y, utworu King Kuntas y, z płyty mm -hmm. Pinker Butterfly tak. i Lamara. To jest też banger, w podobnym miejscu płyty, także z bardzo zdyscyplinowanym pod linijkę rapem gospodarza. Rzeczywiście mo mo możliwy do wysłania na parkiet w samobójczej misji. No tak, i wchodzi ten mostek. Wchodzi ten mostek i moja ocena skyroketuje. W, w, w tym momencie, jak się naprawdę domyślasz. No, no, ale
2: no, to tak samo jak u mnie.
1: Nie, nie, będę, nie, będę, czyta, nie będę czytał y, tych akordów, bo to byłoby, du, to byłoby długie i, te, i tak niezrozumiałe y, w tym tempie. Zwłaszcza. To są dwie medianty chromatyczne, w tym są zawarte cztery zmiany tonacji. W głównej progresji była jedna taka chromatyka w ostatnim akordzie, ty, troszeczkę w przejściowym. Także tutaj takie ruchliwe, ostro modulujące piano rzeczywiście mocno zmienia, zmienia sytuację. że Jeszcze raz wspomnę płytę Duel Lipy. Ja pamiętam, że tam w pierwszym numerze jest takie właśnie mocno jazzujące piano w openerze. No I wtedy jej ja ojczyłem, że jest tylko jedno na albumie i więcej nie będzie. To tutaj mam świadomość, i to jest wspaniała świadomość, że to jest trzecie wyjście pianina z jedenastu. Be, że jeszcze będę, będę to miał, że jeszcze, be, kurde, jakiś pianista mi pokaże. Tu akurat pokazuje prawdopodobnie Kevin Kendix. gościnnie, bo Kevin Kentix gra gościnnie w dwóch numerach na klawiszach. Yy, to jest taki typ, który grał ze wszystkimi, jest sesyjnym. Na Instagramie nazywa się Black Mozart. <śled> <śled> yy, no. Śmieszne, słuchajcie, ale jakościowo to ja nie słyszę żadnej różnicy między graniem Mozarta a Kreatora. Naprawdę, gdyby, gdybym nie wiedział, to bym się nie domyślił, że to nie Tyler. No i jeszcze jest takie fajne auto tutaj, kurde, te, te, które wykorzystuje inną progresję akordową. Tego nawet można nie zauważyć. To jest B bemol, czyli te same, które kończyły progresję główną. I potem Asmol i GS My. I ja taki akord śmieszny, przejściowy, ze zmniejszoną kwintą. Okay. Czyli, jakby główna progresja pociągnięta dalej w lewo. Nie? Yy, jakby, jakbyś chciał zagrać tę progresję tą główną, ale łapy przesunął w lewo i zagrał coś podobnego. Jest bardziej molowa, bardziej inkrustowana siódemkowo. I nie mam na myśli oceny, że siódemkowo, bo jest dziesiątkowa. Ogólnie, kurde. Ogółem. Ten groove. Ten mostek. No, kurwa, no. Słuchajcie, jakbym nawet chciał, żeby to, 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 to krytykować, to nie miałbym argumentów. Dziewięć i pół bez apelacji. Miejsce, już, już się zbliżamy powoli do podium, bo jest to miejsce czwarte.
2: Mm, super. I ja jeszcze się wetnę zanim Kuba z jedną to, to. rzeczą, bo tak mi się skojarzyło, że też dlaczego doskonale pełni swoją rolę ten mostek? Bo jest krótki. On tam nie wiem ile, nie wiem czy ma pół minuty. No, 40, tak 30, parę... 30 parę sekund. A, 30 ja parę. No 30 ale Naprawdę, to jest zwięzły fragment tego utworu i myślę, że gdyby to zostało pociągnięte, nie wiem, minuta, półtora, ja już, broń Boże, jakieś, nie wiem, 5 minut, to mielibyśmy tutaj do czynienia z jakąś już trochę muzyką akademicką. No, Takie... Takim anonizmem też troszkę. Tak, nie? ale wręcz takim przechodzące w coś dość, nawet dla mnie, prywatnie obleśnego na zasadzie Sank. pojebane Elevator tak, Music. Tak, 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 Bo wiecie, Elevator Music też potrafi być bardzo wyszukane, co nie znaczy, że, że mile łechce me ucho. I to to, że to jest tak krótkie, że to jest po prostu taki strzał, a potem wracamy do grówu, świetne. Świetne, naprawdę. To jakby zamysł artystyczny mi się w tym No to podoba.
1: większość mostków, jest, tyle, tyle trwa, są nawet takie kawałki, które składają się z takich fragmentów wyłącznie. Mhm. Pod koniec płyty jest taki jeden. Dobrze, ja będę trochę tutaj dzisiaj waszym
0: wikipedystą i będę przytaczał różne ciekawostki na temat utworów, ponieważ nie mam na przykład co dużo do powiedzenia na ich temat. No więc to jest utwór zainspirowany wycieczką do Włoch z udziałem Franka Auszyna i Solange znakomity skład wycieczki. Też bym się chętnie zabrał. Solange zaśpiewała refren. No i co? Ta narracja albumu zaczyna się tutaj na dobre konstytuować. W Earthquake mieliśmy to zauroczenie, przysłowiowe motyle w brzuchu. Tutaj jest już jasno wypowiedziane I think I'm falling in love. No i sposób, w jaki to jest wypowiedziane brzmi bardzo serio. Ten utwór w ogóle jest bardzo na serio. Earthquake jeszcze oczywiście też, też było for real, ale jednak tam był taki element takiego troszeczkę e, takiej lekkości, takiego luzu, a tu to jest takie bardzo wszystko sztywne, nie? takie napięte. Z napięciem, no. No i, no i to podkreśla ten, to, tą wagę tego, tego, tego wyznania, myślę. E, wszystko to rzeczywiście sunie przed siebie na kapitalnym e, bicie. E, ta linia basu e, była porównywana do do, do, do tego jak Kanye w Stronger samplował Daft Punk. E, Harder, Better, Faster, Stronger. Można, myślę, się tego tutaj też dosłyszeć. No ale tak jak już Michale wskazywałeś, e, rdzeniem są dwa utwory afrykańskie. Czyli refren samplowany z Bibiego Masela, utworu Special Lady. Z, to, to, to jest takie nigeryjskie disco, nie wiem, czy słuchaliście tego, tego oryginału.
2: Ja, ja nie pomyślałem w ogóle o tym skojarzeniu, ale jak Michał to powiedział, że to jest właśnie ten jakby obszar muzyczny, to Totalnie tak. Ja miałem taką zajawkę, że słuchałem jakichś różnych składanek właśnie takiej muzyki. To brzmi no, absolutnie w ten sposób. Yy,
0: oba te utwory są z roku 1982 i ta, ta spiskowa teoria, że to są utwory, przy których się bawił w młodości ojciec Tylera, myślę, że jest bardzo prawdopodobne, bo to nawet tak metrykalnie się zgadza. Nie? Tyler jest
1: 91, więc... Yy... No tak, tylko Tyler o tym raczej, raczej nie ma się skąd dowiedzieć, bo on ojca nigdy nie spotkał.
0: No, ale być, może, ale być może Robił research i sobie to jakoś Imaginował e, no, a te bębny, no a te bębny To jest utwór Get Down e, Z płyty o znakomitym Tytule Afro Music Party Z roku 82
1: e, Artysty Nkono Telesa Bębny są zsamplowane tutaj? Tak powiem, wam, że to jest kolejny case de po intrze Że te bębny są tak zajebiście Zdemasterowane, że ja bym w życiu nie powiedział Że to, że to jest ten rok, Przynajmniej ja tak wyczytałem. ją kurwa, nowocześnie, współcześnie. to, to
0: jest też nigeryjski, nigeryjski utwór, ale ten, ten art, artysta był akurat kamerunczykiem, który tworzył w Nigerii. Taka ciekawostka. Dlatego ma na imię Nkono, jak Thomas Nkono zresztą, który w roku 1982 również bronił bramki kadry Kamerunu, Ale do esencji. Wikipedysta polski idzie, idzie grubo.
3: Idzie, tak. idzie... Szyj, do do, do esencji.
0: Ten mostek to jest kurwa... Jak to było? Nie, nie, nie pieprz do gówna. Nie. To, jest, to jest absolutna esencja. Sam Tyler przyznał, że to był ten moment płyty, który on dopieszczał bodaj najdłużej. Chyba dopiero dziewiątą wersję uznał mhm. za odpowiednią, perfekcyjną. Kurde, no to jest najlepszy moment płyty dla mnie. Tak W, w kategorii takiego taki, takiego sampelka, nie? który sobie można wyciąć. Te, te pół minuty ja nie wiem, do czego to przyrównać. Gdzieś mi się kołatały skojarzenia między, gdzieś między Stylianem, Steve'em Wonderem. No wy tu rzucaliście swoje. No, cudownej urody, 35 sekund skąpane po prostu w tych, w tych akordach. Przecudownych. Słucham cię, mikołaj. Przeszedł
1: mi do głowy jeszcze jeden zespół, który tu, tu mógłby coś takiego nagrać, tylko że oni by to powtórzyli właśnie 20 kilka razy. Tak jak to jest nie wiem, czy nie. Ja, japoński. Nie, 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 no nie. Ale... W, w ogóle ta progresja jest taka dosyć japońska. Mhm. City-pop japoński no, mógłby zrobić ta. użytek z tej, z tej
0: progresji. Tak, tu są jakieś wątki, wątki city popowe na tej, na tej płycie też gdzieś. Yy, tak, jedna nie, melodia jest. Nie odnotowałem, w którym momencie, ale trochę. jest coś takiego. Yy, też
3: nie
2: e,
0: No nadal jest bardzo mocno. E, moje miejsce czwarte.
2: Jesteście zgodni.
0: I co? Komisyjnie uznaliśmy, że utwór czwarty, track czwarty, nie jest utworem i nie zasługuje na naszą uwagę. Mówię tu o mm, indeksie zatytułowanym Exactly what you run from you end up chasing. Czyli tam w tym wsze. takim traczku, gdzie Jared Carmichael wypowiada dosłownie trzy zdania i to jest jakby koniec.
1: Jest to, jest to ciekawa. Maksyma, aczkolwiek chyba niegodna zestawiania z y, utworami takimi jak Running Out of Time na przykład, który następuje po nim. Dobrze. Yy, nie przygotowałem sobie żadnej soczystej wypowiedzi więc y, będę mówił na razie o głupotach, jak zawsze zresztą. Y, no i tutaj, słuchajcie, y, mamy progresję, y, znowu taką tailerową klasyczną, czyli rozłożoną na cztery akordy, na cztery takty. Hadur, mhm. y, y, gismol, y, bemol y, i na końcu jest taki fajny akord gmol z septymą, ale z C w basie. A przedtem czasami jeszcze jest dodawany akord C, dodaną nono. Bardzo, bardzo to jest przemyślne, bardzo, bardzo ładne, choćby, choćby to, że Gemol następuje po Bemol. To już mamy mediantę chromatyczną. To już jest, to już jest po, po, poważny ukłon w moim kierunku. Przy czym w mostku nie zmieniają się akordy. Klawisze grają nadal to, ale bas gra już nieco inaczej i zmienia te funkcje na inne. Ciekawy zabieg i dalej już leci normalnie. Ale, to, ale ja mówię w tym momencie o refrenie. Ale zwrotka, kochani, zwrotka. To jest perełeczka na miarę y, mostka utworu y, I Sing, moim zdaniem. Tutaj się pojawiają y, słynne slash kordy, y, czyli y, akordy durowe z y, noną w basie. Tutaj się pojawiają y, akordy z, z, z z pozmniejszonymi yy, kwintami. To jest z jednej strony neosoulowe bardzo. To jest najlepszy neosoul, jaki kurwa ja słyszałem od dawna. Ale też tu to słyszę to, 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 to Jeremy Rockwai, yy, jakby do którego się przy, przyznawał Tyler, że, że chyba, że Fadel mu puścił i, i, i on się totalnie zachwycił. Yy, także było to via Fadel, Ileż dobrych rzeczy zrobił Fadel Williams. No i jeszcze jest tutaj outro, które też leci po niesamowicie interesujących patentach. Mianowicie zaczyna, zaczyna od dobrze, robię takiego, zaczyna od akordu A-dur, potem jest Fis, sus, bestercji, potem znowu jest A-dur, D7, G-dur, C7, F-dur, B7 i znowu A-dur i powrót już do głównej to, z czego Tyler jest najbardziej znany, to jest, jak macie na YouTubie filmy instruktażowe jak robić progresje akordowe w stylu Tylera, The Creatora, tam obowiązkowo jest coś takiego, że jakby to powiedzieć, że mamy pewną konstrukcję, dwu lub trzy akordową, zwykle dość skomplikowaną i gęstą, która jest powtarzana ale każde kolejne powtórzenie jest obniżone o ton lub półton. I tu mamy taki modelowy przykład tego, bo ta konstrukcja durowy i subdominantowy, subdominantowy septymowy, wcale nie dominantowy, jest powtarzana trzykrotnie, za każdym razem o ton niżej. I byłoby to bardzo interesujące już, gdyby nie było żadnych melodii na tym. Ale melodie są jest yy, ta refrenowa running out of time, running out of time, running out of time, running out of time to make you love me. Cała ta melodia, jak ja ją śpiewam, oczywiście to jest po pierwsze żałosna, a po drugie, no słychać, że jest, że jest raczej prosta.
2: To czekasz, I, ja zacznę śpiewać.
1: Ale jak ona pięknie obiega te niełatwe harmonie, rozwiązuje się kolejnie na septymie, nie, septymie i sekście, nie? A w outro, powtarzane off time, off time, off time, też obiega genialnie. Kolejno jest to sexta, nona, sexta, nona, sexta, nona, nona. Dla mnie takie wykończenia to jest miód na moje serce. Ja jak coś próbuję skomponować, to próbuję komponować właśnie tak. Przy czym, zanim się zagłębiłem w tę płytę, nie wiedziałem, że Tyler robi takie rzeczy. Było to, jakbym yy, uświadomił nagle, że uwielbiany przeze mnie artysta ma dokładnie te same myślowe paterny, co ja. Niezależnie od siebie, jakby doszliśmy do tych samych szalonych rozwiązań. No. I to było dla mnie bardzo wzruszające wgryzienie się w ten kawałek. Zwróćmy uwagę, że wokal tutaj w, tej, w tym kawałku jest cały przeciśnięty przez procesor, który... Wiewiórkuje, czyli podwyższa formanty i dopiero w ostatniej minucie Tyler brzmi jak on. Mi się wydaje, że, że tam załatwiono to automatyką i ten procesor na początku jest ustawiony wysoko i, i te formanty podwyższa mocno, jakąś nie wiem, może kwartę, ale leci to ciągle w dół, tak, tak y nieskokowo tylko płynnie i na końcu właśnie Tyler brzmi już jak on, bo, bo ten procesor prawie nie pracuje. Y I w ogóle jak to są zrobione wokale? To jest case yy, kawałka Wondera, Living for the City bo bodajże to, to, to był, prawda? Że my się tak zachwycaliśmy, uh -huh. że, że on tam śpiewa sam, a brzmi to jak chór. Uh -huh. Tutaj jest podobnie, brzmi to jak chór, a to są tylko dwie osoby, bo obok twórcy, czyli kreatora jest wokalista, czyli Wilson i to tyle. Dwie osoby robią taki kurwa highlock. No i jeszcze bardzo mi ujęły klawiszowe arpeggia na początku, takie no. mi się zawsze kojarzy ze Hamerem Peter Gabriela. Przepraszam A, no. za to bardzo. Y bo powinno mi się kojarzyć rzeczywiście za Nie znajduję kompletnie nic, co by nie było, kurwa, mocno nad kreską. To jest dziesiątka, y jedna z trzech, jakie dałem. Szalone. I to jest ta środkowa dziesiątka, czyli drugie miejsce.
0: No dobra, to ja szybciutko, bo już wszystko opowiedziałeś. Ja od, tej, ja od tej strony bardziej tekstowej, narracyjnej, emocjonalnej ugryzę ten utwór, bo to jest kolejny rozdział tej układanki. Mieliśmy to zauroczenie, potem mieliśmy to wyznanie miłości, a tu się pojawia po raz pierwszy jakaś obawa. Running out of time to make you love me. Ten, ten komplikuje się postać tego, tego jego partnera. Tak? On tam śpiewa, że living in pretend, czyli sugeruje, że, no, że ten gość żyje w jakimś ukryciu, jest w jakiejś szafie. Tak, że, że, że boi się przyznać, kim jest naprawdę. No i wreszcie pojawia się ta linika, która potem wybrzmi w następnym utworze, jeszcze donośni, czyli I need her out the picture. Ta, ta, ta trzecia osoba, jakiś, rodzi się jakiś konflikt. I, I tutaj, jakby to napięcie, jest fantastycznie oddane w tych wszystkich zabiegach muzycznych, o których już powiedziałeś. Przecież ten utwór jest bardzo cały czas taki przyjemny, ciepły i oblany tymi, tymi, tymi syntami, tymi, tymi jakby takimi właśnie jasnymi dosyć brzmieniami. No ale dla mnie show skrada znów mostek. I tu mostek mówiąc, mam na myśli tą część, gdzie tam ten chórek śpiewa Don't save, don't save, don't save. Ja to nazywałem z Okej. Okay no to, to dla mnie to jest trochę już tam jakaś, jak, jakiś, jak, jakaś transpozycja powiedzmy tej zwrotki ewentualnie na tyle, na tyle istotna, że, że, że trochę już to dla mnie brzmi jak coś innego no znowu mi do głowy jakiś Stevie Wonder przychodzi a może nawet słyszę tam trochę Beach Boysów w, w, tych, w tych wokalnych zabiegach harmoniach przepiękny... No jest to
1: komplement, mówmy. Z, moj,
0: z moich ust z pewnością. Nie, nie, z pewnością nie, nie, nie każdy polski fan muzyki rockowej mógłby to sobie powiedzieć, ale w tym gronie jednak jest to, jest to wielki komplement. No, y, moje miejsce piąte.
2: Mm, nie na no hamera. Nie na Abbe, ale na Toda, kurwa, randgrena. upozowany jest moim zdaniem środkowy fragment tej e, kompozycji. Tak mniej więcej od 1.30, te klawisze, które właśnie tak latają dookoła głowy, tam już bardziej w charakterze nawet solówki niż jakiegoś takiego właśnie arpeggia, tak to profesjonalnie nazwałeś, Michał. To, y, to, to po prostu jest y, ten podkład pod pod tę kompozycję w tym momencie jest po prostu jak Taki utwór Toda Randgrena z płyty Todd z 1975 roku, The Spark of Life. Randgren jako no, wczesny użytkownik syntezatorów, jakichś domowych technik produkcyjnych w latach 70 -tych. W sensie nie wielki przemysł fonograficzny, wielkie studia nagraniowe i tak dalej, tylko typ zamknięty po prostu we własnej sypialni z czterema mikrofonami albo czasem z jednym mikrofonem, jakimś małym klawiszkiem i tam komponujący takie tanie, a brzmiące jak symfonia rzeczy, to to podejście nie tylko ideologicznie, ale po prostu wręcz do złudzenia odtworzone brzmieniowo zostaje tutaj właśnie w tej środkowej, instrumentalnej partii Running Out of Time. A, a ideologicznie, dlatego to się zgadza, bo ja też czytam trochę Tylera na poziomie tej płyty, a może po prostu w ogóle jako takiego bedroom recording artist. Gościa, który po prostu ma tę swoją encyklopedię muzyki popularnej w małym palcu i różnymi nawiązaniami, różnymi zapożyczeniami, różnymi cytatami albo inspiracjami upozowanymi na cytaty klei po prostu jakiś swój własny, spójny przekaz artystyczny, ale też trochę tak jak właśnie Todd Rundgren jest takim um, whiskydem, takim po prostu no, no gościem, który bardzo dużo słyszał i ma, ma taką straczkę twórczą w, w głowie, i po prostu nie może się powstrzymać, żeby a nie wrzucić tego, a nie wrzucić tego, a tu jeszcze dodać to. Stąd znowu bierze się ta zasada kontrastu, o której wspominałem, bo tutaj ten kontrast jest na przykład właśnie pomiędzy tą neosoulową zwrotką, która też Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane, chociaż chyba jednak na poziomie intelektualnym to bardziej do mnie przemawia, bo na poziomie takiego odbioru czysto muzycznego troszeczkę tutaj się wkrada dla mnie jednak monotonia. Um, ale, ale też na poziomie właśnie... I, I ta zwrotka jest skontrastowana z tym motywem instrumentalnym Grenowskim, ale też na poziomie takich właśnie opozycji, o których mówiliśmy, brzydkie, ładne. W tej zwrotce... No mamy taki klasyczny, neo motyw, kiedy się o tym myśli, jak to jest zrobione w tym utworze, to, to automatycznie w głowie zaczyna grać jakieś po prostu roads, jakieś takie pełne klawisze, na których on śpiewa, których tu w ogóle nie ma. Mhm. Bo to, co daje nam progresję akordów, to jest po prostu brzydki, tłusty syntezator, jak ten 24-sekundowy dźwięk, mhm. który otwiera płytę, takie... Prr, prr. No... Super, jakby pomyślane, że on tę swoją melancholijną, romantyczną narrację snuje, mając w tle, za plecami po prostu coś takiego. Bardzo fajne. Niemniej tutaj właśnie trochę zaczyna dopadać mnie wrażenie, poczucie tego, że to wysycanie tych wprowadzanych przez niego motywów Trochę, jest za mało dramatyczne, brakuje mi tutaj po prostu jakiegoś pierdolnięcia emocjonalnego. Jest to dla mnie troszeczkę wycofane. Więc po naprawdę y, rewelacyjnych pierwszych trzech utworach, które omówiliśmy, tutaj niżej, to jest moje miejsce ósme. I generalnie to jest taki środek płyty, który dla mnie troszeczkę, troszeczkę będzie zamulał. No ale to mhm. jeszcze... Ja jeszcze się do tego odniosę.
1: Ja dodam y, tytułem tego dwójkowego podziału płyty, że utwory I Think i Running Out of Time, jeśli chodzi o metodę kompozycji, ale nie tylko, to są dla mnie utwory neosoulowe właśnie, jazzująco neosoulowe. To, to, jeśli chodzi o zawartość harmoniczną, są najbardziej wyrafinowane na, na, na tej płycie, y, najelegantsze. Również, bo będą jeszcze będzie jeszcze wyrafinowana dwójka później, ale, ale, ale to nie będzie eleganckie wtedy.
0: Może tego pierdolnięcia tutaj nie, nie wyczuwasz, ja zresztą też akurat nie, bo ta dynamika przy przypierdolić, odpuścić, ona jest często tutaj na tej płycie rozgrywana na poziomie właśnie poszczególnych traków. Czyli mhm. teraz gdzieś tam było takie może zejście, no i to pierdolnięcie jest w w tym kolejnym utworze: New Magic Wand,
2: tak? No To ja będę polemizował właśnie, ale dobra, eee, zaczekajmy.
0: To zaczekajmy, yy, ale jest to z pewnością, jest to z pewnością pod względem takiej intensywności i wjazdu na pewien, pewien poziom wrogości i nawet jakiejś agresji. Nie? To, to, to jest jakby nowa, now, nowy wymiar tego, tego albumu. Bo znowu mamy to wypowiedziane wcześniej zdanie I need to get her out the picture. Czyli, czyli mamy już wprost tą wyrażoną tą właśnie wrogość na zasadzie albo ona, albo ja i pojawia się to takie mantryczne please don't leave me now. Zapętlone tam, nie wiem, sześć czy, czy osiem razy. No to jest już ta, ta mroczna część historii z całą pewnością. Już, już daleko od, odbiegliśmy od, od, od Earthquake, czy nawet od um, I Think. E, I ta różdżka magiczna, e, ta nowa, nowa, magiczna różdżka, którą tutaj ja interpretuję dwojako. Pierwsza interpretacja jest dosyć banalna, no bo oczywiście to jest ta różdżka, za której dotknięciem ta rywalka ma zniknąć. Jest w tym dramaturgia, jest w tym taka intensywność, zupełnie znika e, melodyjność, taka lekkość tych motywów, które wiodło wiodła poprzednie numery. Robi się z tego taki duszny mm, psychorap. Trochę na motywach, na motywach może Kanie z Jezusa. Trochę na tych może motywach horrorowych wczesnego Tylera. Jakoś super tego nie pamiętam, ale tak mi się to trochę mm, kojarzy. Zwłaszcza kiedy on mówi em, takie słowa Now pick a side and if you don't I'll pick you both. It's not a joke. E, no, czyli po prostu grozi, że ich zajebie. Natomiast drugi raz ta magiczna różdżka pojawia się gdzie? Oczywiście, kurwa, w mostku. Jest to trzeci z rzędu utwór, gdzie w, w, znakomicie działa zasada pokaż mi swój mostek, a powiem ci jaką masz piosenkę. Albo w tym krótkim mostku muzycznie dzieje się dla mnie przynajmniej chyba więcej niż wreszcie utworu. Wchodzą takie jasne, piękne, jazzujące akordy, klawiszy zupełnie nieoczekiwanie ze sobą zestawione no i ja za to sypię punkcikami mm. dodatkowymi. Poza tym to nie, nie, do końca jest, nie do końca jest już mój, mój rap. Doceniam tą, ten wymiar narracyjny jakby w, w, w kontekście albumu, ale właśnie w kontekście singlowym to już trochę mniej na mnie, na mnie działa. Niemniej jest to całkiem wciąż wysokie miejsce, przynajmniej w kontekście miejsc, które Michał przydziela, bo siódme. <śled>
2: to może, może najpierw weźmy, weźmy tak jak Tyler chce tę dziewczynę z kadru usunąć, to usuńmy z kadru mostek, znaczy powiedzmy znaczy ja powiem, potwierdzę to co Kuba już tutaj nam przedstawił, czyli to, no, kraina łagodności pięknie Jakby ten mostek to jest to co chcę z tego Grzegorz <laughs>
1: ale
2: tego, naprawdę, no, Turnał the Creator znana jest twoja sympatia do zdolności pana Turnała. Eee, tak, no to, to ten mostek tak ja ocalić, eee, no a jak zabierzemy mostek... To, to, to co my tutaj, to co nam zostaje? No mamy minutę 40, zanim się ten mostek pojawi, powtarzania tak w kółko pewnej frazy, którą ja bym nie określił tutaj akurat w tym przypadku, że ona jest powtarzana i pięknie ośpiewana, tylko raczej jest taka no, wałkowana, no, no trochę męczenie buły, no ty. Po prostu jedzie na takim właśnie psychomotywie, który ja nie jestem absolutnie znawcą takiej muzyki, więc ja sięgnąłem w ogóle do innego zestawu odniesień i skojarzeń. Mnie to przypomina jakieś takie mające być ciężkie, ale jednak nie metalowe utwory hard rockowe. Gdyby to był riff gitary, to mielibyśmy tutaj klasyczny hard rock, na którym jest właśnie jakaś taka psychodeliczna fraza em, wokalna śpiewana. Um, do tej głównej właśnie linii trochę tutaj brakuje mi kontrapunktu. Ten kontrapunkt właśnie jest, czy kontrast jest zrobiony na zasadzie cała reszta utworu versus mostek. Um, no ale, no ale, w sumie, to jak zyskać to właśnie z tymi wartościami narracyjnymi, to kiedy ten Tyler nam naprawdę tutaj w dość żałosny sposób, taki wyrywający sobie serce, mówi, please don't leave, to to jest bardzo szczere, jest bardzo autentyczne. No to jeżeli on męczy bułę, bułę muzycznie, to też czujemy, że on męczy bułę po prostu zwracając się do swojego love interest, jakby prosząc go w taki sposób, no, który jest dla niego już jakby odzierający go z godności. No to już, to już jest, to jest jękliwe, mękliwe. Który
1: raz, raz że on to powtarza, nie? Don't leave.
2: Tak, ale na, ale mhm. na początku na przykład no tak. powtarza don't leave, it's my fault. To jest, jakby, to jest coś innego, to jest przyznanie się do winy, jakby to jest deklaracja, Jesteśmy partnerami, ale też partnerami w znaczeniu jesteśmy jednostkami równymi sobie ja ci teraz mówię, dobrze, pomyliłem się, więc nie odchodź, pomyliłem się. Ja to, to jest inaczej
1: rozłożone. Ja to odbieram inaczej, że właśnie zaprzeczę swojej godności, powiem, że to jest moja wina,
2: ale nie to. A właśnie, właśnie ja to odbieram yy, i tak chyba też to w, na pitchforku wiele to, wiele, wiele to
1: mówi o naszych wizjach relacji w ha. ogóle, nie?
2: Znaczy, w, wydaje mi się, że, to, że tam yy, i też muzycznie to jest tak rozegrane, że mamy yy, jednak relację, która jest jakoś jeszcze coś się tam popsuło, ale relacja sama w sobie jest zdrowa. A tutaj mamy po prostu sytuację, kiedy ten Tyler po prostu pada na kolana i zaczyna po prostu lizać, nie wiem, buty tego gościa tam, rozrywa sobie po prostu szaty na sobie, wyrywa włosy i, i żąda jęczy. Please don't leave. Więc jakby no, nie podoba mi się muzycznie ten utwór. Ja nie znajduję w nim wiele y, y, przyjemności. Ale zgodność tego męczącego motywu z, z, z treścią, no znowu wskazuje na, na konsekwencję artystyczną pewien spójny za zamysł. Więc chciałem w ogóle przez chwilę dać ten utwór na samym dnie mojej stawki, ale potem się zastanowiłem i nie, nie. To nie jest wysoko, to jest miejsce dziewiąte, ale doceniam w pewien sposób, co to robi i co to znaczy.
1: Okej. Okay. Ja najpierw disclaimer, że tak jak ponad pół tej płyty yy, całe to nagranie mówię, zostało. właśnie nie wiem czy spowolnione, czy przyspieszone na raczej, że spowolnione i przypada między półtonami więc, w, więc wszystko to co ja mówię jeśli używam jakichkolwiek dźwięków i akordów to zawsze jest założenie, że numer obniżamy o ćwierć ton albo podwyższamy o ćwierć ton i właśnie to, to w, wybierzcie sobie, bo można tak, można tak nie wiadomo jak było oryginalnie ale tutaj akurat problemu nie ma, bo progresja nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak progresja jako jest bas. Potężny, ryczący jako odkurzacz bas, który gra dźwięki E i F. Kurwa. Ja nienawidzę, nienawidzę czegoś takiego. W sensie, zróbmy groźnie, to zróbmy półton w górę. Ja pierdolę. Boże, to już nawet półton w dół byłby ciekawszy. On to co prawda ogrywa, ogrywa to fajnie. Yy, dużo się w tym numerze dzieje, jest to wszystko bardzo dobrze zrobione znowu. Pojawiają się, pojawia się jednak jakaś harmonia, bo pojawiają się takie dente. Oczywiście dente są z klawisza, ale są bardzo ciekawie, ciekawie zrobione, bardzo ciekawie zaaranżowane. Yy, można przyjąć, że one jednak sterują jakąś harmonię, że to jest tam S kwartą zamiast tercji, potem S kwartą i septymą zamiast tercji. I na końcu F, F ma F 7, F, F Ludowy z Wielką. Także coś tu jednak, jak, jak, jakaś muzyka jest, ale jest to kurwa, muzyka, która mi się nie podoba. Yy, można sobie powiedzieć, że to, że, że to nie, nie o muzykę tutaj chodzi, w sensie nutek, że to jest ten stary Tyler, że jest ten Tyler, który się powiesił w klipie, że to jest ten horror rap. Dobra, okej, okay, niech będzie, niech będzie. Przyznaję, że mostek, jednak jazzowy, fantastycznie wyrafinowany wręcz, bo to jest, jest F-dur, F-mol, dur, F S-dur, S-mol i to jest znowu przenoszone w dół, nie? że tam, to jest F, potem S. O, ton w dół. Super. Jeszcze fajna taka, ta, ta melodia, która jest na, na, na tym koszmarnym motywie basu. Melodia jest kaleka ale to jak ona pracuje z tym, z tym co się dzieje w podkładzie jest dosyć ciekawe no. bo zgodnie z maniem wyjebane yy, kładzie wielką lachę w formie trytonu między melodią a basem on śpiewa H w basie F. no i dobrze Słuchaj, no, nie zupełnie tego oczekuję od mistrza, ale fajnie, że ten numer jest, w paradok paradoksalnie jest to odpoczynek jakiś yy, dla umysłu ale nie wybacza tego EDOF. Obni obniżyłem ocenę o pół punktu, no i wyszło mi, że to jest 8,5. I no, przykro mi, miejsce ostatnie.
0: No proszę. Ale
1: 8,5. Ale. 8,5, no. okej, okay, spoko.
0: Nie brzmiałem. <śmiech> Czyli na, na tej niektórych płytach, które omawialiśmy w płytkaście, byłby to numer 1.
1: Yy, no, w pierwszej piątce by się zmieścił.
0: Zajebiste zaskoczyliście mnie bardzo, bo ja oceniłem ten utwór najwyżej, okazuje się, w sensie rankingu. A spodziewałem Stary się, mevelowiec. że będę takim tutaj wykolejeńcem, który nie poznał się na, na jakimś... Bo ten utwór jest ogólnie uważany za Taki kluczowy tak, na tym on, i ma bardzo dużo otworzeń,
1: jest, jest bardzo ceniony. Jest długi zaraz Tak, tak.
2: Rzeczywiście tak. są głosy, że to jest ten stary Tyler, i na przykład są recenzenci, którzy mocno empatyzują, nawet jeśli świadomie podchodzą do tej twórczości w sensie krytycznie, tej wczesnej, jednak empatyzują z tamtym Tylerem, mówią, że on coś im w życiu zrobił, i, i, i podnoszą, że na przykład zestaw uh, Earthquake i I think. Naj, 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 najbardziej monotonne i nudne utwory mm. na tej płycie. Aha, My okay. tu się rozpływamy, nie, oni twierdzą, że, że ch, ch, słabe, a potem właśnie New Magic Wand, wand jest y, tym utworem, że wracamy do korzeni. Się to w w się Prawdziwy. dzieje. Tak. Dobrze. A hmm. Boy the gun, Pawle. To ja. No nie będę jakoś bardzo długo tutaj czasu antenowego zabierał. A... Chyba to jest najbardziej klasycznie rapowy numer na tej płycie, w takim sensie, że rzeczywiście podkład trochę użyję określenia beat, ale nie tylko w znaczeniu bitu, że tam perkusjonalia, tylko po prostu cała, cały jakby ten motyw zapętlony, ten loop. O właśnie, może to jest lepsze określenie. Ten loop, na którym ten utwór jedzie jest fajny, jakby blokami ustawiony przez całe 3,5 minuty trwania utworu, i po prostu Tyler nam rozwija swoją narrację na tym tle. I to jest klasyczna hip hopowa metoda. I nawet ten, ten loop czy ten beat jest fajnie złamany. On jest taki jakby podcięty. Idzie do przodu, idzie do przodu i nagle coś mu podcina nogi, on się przewraca, wstaje, idzie dalej. I znowu się przewraca i wstaje, idzie dalej. Przez to, że to jest zapętlenie, jakby przez cały utwór mamy tę sekwencję powtórzoną. Przez chwilę wydaje mi się to y, muzycznie interesujące, ale kilka razy mam w tym utworze tak, że ja już myślę, że ten utwór się w tym momencie kończy, mhm. a on znowu się podnosi i znowu idzie i znowu się przewraca i znowu się podnosi. 3,5 minuty to jest za długo. Gdyby ten numer trwał półtorej minuty, to oceniałbym go zdecydowanie wyżej, a przez to, mhm. że y, się ciągnie, to jest to dla mnie najbardziej flaki z olejem utwór na płycie. I, wie, i jakby zamieniłem właśnie te dwa utwory, poprzedni i ten miejscami w moim ostatecznym rankingu, mhm. bo na początku myślałem, no nie no, dobra, jakby fajny rap, tak? a tam jakieś po prostu psychonudy, ale jednak tamte psychonudy miały jakąś emocjonalność sobie, jakąś wyrazowość, a tutaj po prostu ja zaczynam odpływać myślami w inne rejony. E, moje miejsce jedenaste.
3: Hmm.
1: No i tu wychodzi ze mnie jednak człowiek, który wyrósł z hip-hopu. Progresja jest prosta i cały numer taka sama z dedu, fismol, czyli nic tu nie wychodzi ze, ze standardu. Jakby to nic nie. nie wszystko jest, wszystko jest grzeczniutko. Ale jest celuchliwy, jest samplowany, oczywiście, bas. Jest mnóstwo detali, to jest bardzo bogaty kolaż właśnie, w którym nie chodzi o zmiany akordu, bo one są jakby tylko pozostałością po tym samplu. Bardzo bogaty kolaż, ten Lens Armstrong. Sam, już, już nie. Czesław Lań. Sam Samplem.
3: <głupik> <głupik>
1: no i wyjebałeś mnie, no. Taki, tak ładnie Ta, to jest Tak jak
3: ten
2: sample, też się przewraca. Właśnie tutaj. przewraca,
1: tak, oczywiście. Samplem są 3 plus 1 takt utworu Bound zespołu Ponderosa Twins Plus One. No. Czyli rzeczywiście oparzy na lupie i na skrawkach tej pętli wciskanych, gdzie się da, żeby urozmaicić muzykę. Ale chciałem zauważyć, że tu są bardzo ciekawe zaśpiewy. Refrenowy, tytułowy. Jest ultra ciekawy muzycznie. Nie? To jest w ogóle trójgłos. Nigdy, ja bym się nie trójgłos, a, a w ostatnim dźwięku czterogłos. I jest tak inteligentnie zharmonizowany, że ruch jest właściwie w dolnych głosach tylko. Ale chodzi o to, e bo e tak, tak, to się wydaje, że, to jest, że to jest prosta melodia. Mhm. A to nie sposób zegać, bo już myślisz, że masz, ale ty, ale grasz jeden z głosów, albo jeden z głosów i drugi z głosów różne dźwięki. Bardzo, bardzo trudno, bardzo jest to yy, ciekawa zagadka. Zresztą ten, ten no, don't shoot me down, tam jest to samo, nie. No, don't shoot, to jest w ogóle gis gis, bardzo proste, oktawa. No, don't shoot me, to jest fis i dis i fis, trzy, trzy głosy, yy, czyli seksta, oktawa. Down, i ten ostatni dźwięk, to jest e, potem wyżej jest dis i znowu e nałożone na to, nie? Na fis small, czyli z non do septymy, kocham, tak, ze stojącą sekstą wielką. I kurwa, jaki kiwam z uznaniem głową nad zharmonizowaniem końca yy, tej, tego pasażu. septymą wielką plus oktawą. to tworzy takie współbrzmienie już nie całotonowe, ale półtonowe, kurwa. No słuchajcie, no to, to jest już bardzo, bardzo grubo, że to pasuje, że, że ten pieprz do gówna, że, 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 że ta papryczka czyjś pierdolona w, w, w ten często powtarzany motyw w ogóle nie razi, nie? Poza tym tutaj konstrukcja mi się bardzo podoba. Jak, jak słuchałem tej płyty pierwszy raz, to, to miałem coś takiego, że, pierwsze, yy, że, że pierwsza połowa płyty do, do tego kawałka wydawała mi się jednym wielkim potokiem strumieniem świadomości. Yy, nic, mi nie, nic mi nie zahaczyło. Czekałem na numer, czekałem na piosenkę. I tutaj ją w końcu, kurwa, dostałem. I to, że ona, i to, że ona miała 3,5 minuty działało tylko na jej korzyść i, na, i nadal działa na jej korzyść, jest tak długa, że ja tu słyszę typową piosenkę Kuba Amdorzewski, Zwrotki i Ref Dobranoc. A. Hmm, no i doskonale ulokowany na cykliście jako tak zwany centerpiece. Poza po to jest ważny pod kątem przekazu lirycznego, bo to jest y, połowa albumu, y, bo podmiot w tym momencie odchodzi z relacji w tym kawałku mm -hmm. i, i potem już zaczyna radzenie sobie z odejściem z tej relacji. Nie? No ale i muzycznie, bo y, jak mówisz powiedziałem, pierwsze dwa numery to R&B, Kolejne dwa to jazzujący no a, te, osta a te, nas te ostatnie dwa, no to już jeszcze nieczysty, ale ewidentny hip-hop, nie? Także co nas czeka dalej, kurwa no. Spoiler, jeszcze jedna dwójka, a potem nie będę widział schematu. Yy... Ostentacyjnie homoerotyczna już, jeśli ktoś miał wąty, to tutaj znikają. Po obejrzeniu klipu to już totalnie, bo tam biały, śliczny twink się krząta jako lokaj wokół nagiego, hrabiego Tylera. Tyler ma fryz, który potem pożyczył Ralf Kamiński. Yy, do dzisiaj mnie ten kawałek podusza w chuj i w ten sposób pierwszy, drugi raz mamy taką sytuację, że ktoś daje o. na ostatnim raz, a potem ktoś daje na pierwszym kontrowersyjność. Yy, I pierwszy raz raczej najprostszy kwitowo numer wygrywał u mnie ranking. To jest moje miejsce pierwsze Evo no, Azygon.
2: Straszne wskoczenie I, I miałem się tam wciąć w trakcie twojej wypowiedzi, że właśnie jak mówisz, że czekałeś na utrój i go dostałeś tutaj, to ja mam także wcześniej miałem te piosenki z tego albumu, a teraz wpadłem Widzisz. tak, że na rację. Ale to jest, jest, jest hip-hop
1: classic. To jest najlepszy numer Kanye'ego Westa, kurwa, no. a, kur Zmarnowałeś
0: Michale znakomitą okazję, żeby powiedzieć, że lubisz te hot-dogi, ale ja powiem, że ja tak samo jak ty również je lubię, w przeciwieństwie do Pawła. A to nie były padówki, to były hot-dogi, tak? hot-dogi. No, no wiesz, nie, wiesz, nie wiem, ja jednak widzę, jakąś <laughs> No dobrze, z parówką w dupie. E, Tyler, e, Tyler e, e, tak, dalej tęskni za starym kanie <laughs> cytując wieszcza. E, też mamy tutaj nieprzypadkowy na pewno sample z, z Bound, e, który, jak wiadomo, e, Kanie wykorzystał w wielkim swoim hicie, closerze Sto, płyty Izas. No i razem z tym samplem wraca takie ciepełko muzyczne, które zniknęło w utworze poprzednim i to tak zniknęło dość radykalnie, a tu mam wrażenie takiego otulenia mnie przez, przez tą, e, no właśnie taką rapową e, aranżację opartą na bardzo m, dużej liczbie, takim prysznicu pięknych, ciepłych sampli, brzmień, e, no, wspaniałe to jest. Mam wrażenie pewnej takiej psychodeliczności w ogóle tego. W sensie słucham tego trochę jak takiego też kwaśnego, y, popowego utworu, po prostu sprzed 50 lat. Jest w tym taka jakaś kalejdoskopowa aranżacja, w której wszystko wiruje i właśnie otula mnie y, no, w dosyć, dosyć magiczny sposób. Ale nie tekstowo, bo przekaz jest y, rzeczywiście znów y, negatywny. Otóż y, z miłością nie ma żartów, miłość rani jak pistolet, e, miłość oczywiście do chłopaka w tym przypadku, chociaż jest to chyba nawiązanie tekstowo do mm, A Girl Is A Gun, to, to nie pamiętam, to jest jakiś, y, jakieś filmowe nawiązanie chyba, może, może odnotowaliście, a może nie. No i jeszcze taki smaczek, chory absolutnie pomysł, że pod tym, pod tym właśnie takim showerem e, tych, tych ciepłych, takich rozlewających się brzmień słychać
1: serię z karabiny maszynowego. Nie wiem, czy to wychwyciliście. Stay the fuck away from me, bo w tym momencie zaczynam mówić. A propos kontrastów, tak? Mhm. <laughs> no, Ach, mówisz o tym takim. Tak, no... a tak, tak, tak. Pojebane. Tak, to jest mocne. Pojebane.
0: Idealnie jestem między wami. Przechodnie byłem między wami. Nie wiem, wiem czy co wami. o tym sądzisz, że się uplacowałem między wami. Jest to moje miejsce szóste. Mm -hmm. Skrętnie to odnotowuję.
1: Skrętnie, bardzo ładnie. I słowo. przed nami kolejny obieg, bo mamy utwór Puppet. Puppet. Dobra. Słuchajcie, no tutaj mieliśmy takie, takie kawałki, że jakby koncestowo była. Progresja prostsza i progresja strasznie skomplikowana. Były numery, gdzie progresja była po prostu, po prostu prosta. Takie, które była po prostu, po prostu skomplikowana. A tutaj mamy taki case, że mamy ciekawą progresję, bardzo chromatyczną. I w zasadzie to ona jest jedna i ta sama przez cały kawałek, ale nie. To znaczy, opiera się na, na podobnym schemacie, ale się zmienia, bo y, w zwrotce, w zwrotce y, no jest to tam, powiedzmy, że e z A w basie, Gismol i Hamol z G w basie, czyli właściwie g -dur. Nadchodzi refren. Pozornie na tej samej progresji, ale tam jest taka papa gitarowo-klawiszowa. Nie ma już tego motywu. Trochę porządkował jakby materię i z tej papy wyłania się suma, już taka bardziej blokowa, takie jakby trzy cegiełki. A z, do, a, a z noną, durowe, gismol mol 7, i 7. Zajebiście. A jeszcze potem jest auto, które jest bez dosłownej harmonii. To znaczy, gra tam klawesyn, śpiewają chóry, y, jakiś chory synt dogrywa dźwięk cis. Y, Solange też się obraca wokół cis, f, dis, czyli taki taka ścisły zbiór klawesyn gra tylko ten jeden dźwięk w zasadzie B, a bas od nich daleko gra sobie, nie wiem, no, nie, nie wiem, wiem doskonale, Giz, G, Fiz. Czyli dokładnie to, co grał wcześniej, tylko o półton w dół. Na upartego Giz, Sus, 2, G zmniejszone, fis zwykłe. Więc główna progresja przemaglowana na półton. Niżej ciągle jest tak budowane napięcie. Najpierw mamy akord taki rozciapany, konsonansowy, potem zwarty, jakby dysonujący, ściskamy dupę, a potem rozwiązanie na podobnym do tego dysonującego ładnym akordem dudowym. Znowu ją rozluźniamy. Także mamy, tak, ma, 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 mamy taki niepokój w dupie, ścisnięcie dupy, rozluźnienie dupy. Wspaniałe. To się nazywa wyciągnąć treść z trzech zaledwie funkcji, nie? trzech, a nie tam jak było poprzednio trzydziestu trzech w niektórych mostkach. Melodia. No wiadomo, to już mówiłem, o tych dzwoneczkach mówiłem, że, że, że tiri, tiri, one pięknie zgrzytają na gismolu, bo, 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 bo one się zaczynają od dźwięku A. Najniższy naj, naj jest A, no a tam w progresji mamy gismol, czyli jakby zgryza się totalnie o półton. Yy, w, re, w refrenie yy, melodie, są od, i, 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 i ta from i wszystkie inne i, i to, co śpiewa Solange, to jest wszystko gęste i troszeczkę nielogiczne moim zdaniem kompozycyjnie, ale to wszystko w kapitalnie działa yy, dla wrażenia. No bo jaką logikę może wyznawać jebnięta w kąt laleczka? No może co najwyżej włączać i wyłączać poszczególne traki w nadziei, że to się odpowiednio zgryzie i się o dziwo, zgryza genialnie ilustracyjny numer, sugestywny w chuj. Ja bym bez nawet tych wokali włączanych i wyłączanych zgadł o czym mówi kurwa ten utwór. Że mówi o lalce, zgadzonej przez tego, co kiedyś wbił jej kij w dupę i ożywił w ten sposób. Ostatnia dziesiątka z trzech i trzecie miejsce. Szanuję,
0: ale będę, będę się nie zgadzał.
1: Proszę. Też nie lubiłem tego utworu
0: kiedyś, wiesz? Hmm, no to możliwe, że ja jestem na początku tej drogi jeszcze. No tak, ta metafora marionetki już się pojawiła wcześniej, bo w I Think mieliśmy wers I'm your puppet, you are Jim Henson.
1: A tutaj To jest było takie zabawniejsze,
0: nie? Tak, tutaj jest ona rozwinięta do pełnego utworu. To są jakby te, te, te strzałki, co tam... Ten... Mem. Wiecie, o co chodzi. No, Ja e...
1: nadal nie wiem, ale...
0: Ja ci pokażę tego mema potem. Dobrze, dobrze. Jakbym się miał na siłę czepiać, miałem tego nie robić, ale już, żeby było ciekawiej, to kurczę, w tym utworze trochę się robi dla mnie tak muzykalowo, trochę teatralnie. Mhm. Może to jest ta ilustracyjność, ale mam wrażenie, że to jest bardziej muzyka dopisana do tekstu, i do fragmentu jakby literackiego, który ma coś opowiadać, niż odwrotnie. Ja tego nie czuję niestety wszystkiego, o czym ty powiedziałeś, a ten quasi-refren, powiedzmy, gdzie on tam śpiewa I'm your puppet, you control me. To jest jakieś takie dla mnie jednak ostatecznie bez wyrazu
1: jest dla mnie to bez, jest piękne, piękne jak, jak on tam jest e, bezsilny w tym kudu. ja
0: wiem, że pewnie to takie miało być ale mnie to też zobojętnia i, i, i mi tu brakuje trochę tej esencji muzycznej ja nie, nie słyszę tego Ach, jest. jestem jednak głuch no ja też nie słyszałem do przedwczoraj wiesz. Okay. ale na, na, na obronę tego utworu muszę powiedzieć, że tak że ta tkanka brzmieniowa papet jest bardzo ciekawa, bo to wszystko jest rozpięte od tych faktycznie super takich zharmonizowanych piętrowych chórków, tych solowych sampli, jakichś takich klawesynopodobnych klawiszy? Co, co, co to? No to jest po
1: prostu klawetna, tak to, A, to, to, to miało udawać klawesy. No, no to przypuszczam, że to jest, że to jest po prostu e, Yamaha DX7. Okej,
0: okay. po ten właśnie głęboki znowu synt bas, czy bardzo dziwny element w postaci takiego totalnie fałszującego syntu na 2,30 coś, co tak, tak, się, tak się rozjeżdża przez moment, tak no, kom, 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 tak, tak, tak. O, jakby o, ktoś o. nie umiał grać, albo właśnie pomylił się i. On gra to CIS,
1: ale, to, ale, ale, używa, ale, tak, ale używa mocno tego. tego, tego, tego. Jak, się, jak to się nazywa, to pod lewą ręką. Jezu, jak ja mam ci zaćmę? Pitchbendu. To mnie,
0: to mnie śmieszy rzeczywiście, ale cała reszta muszę powiedzieć, że, że, że tutaj trochę. Tu trochę jestem, jestem rozczarowany. I to jest, to jest moje jedenaste ostatnie w rankingu A, ojoj.
1: Ale się nam zobiły amplitudy kudwa, że teraz nagle... Robi się nieprzyjemnie. Eee, nie, ależ, dlaczego?
0: Ależ nie, właśnie bardzo
2: przyjemnie. Mnie się ta marionetka kojarzy, owszem, bardzo ilustracyjnie, ale nie z muzykalem i nie z, nie z teatrem, tylko z soundtrackami do takich sixtiesowych filmów, hmm. do których muzykę mógł robić. Czy to Henry Mancini, czy John Barry, i nawet konkretnie pierwsze moje skojarzenie tego muzyczne przy tym utworze to był, był temat Nocnego Cowboya, Midnight Cowboy, więc Johna Barrego. Więc no, to jest fajny pomost, który Tyler rozpina między muzyką no już powiedzmy, archaiczną, dawną, a, a współczesną i niekoniecznie z, jest to pomost, który sięga do tradycji R&B, po prostu czarnej muzyki, rytmem bluesowej, bo to, że artysta hip-hopowy będzie czerpał z tego źródła, jest jakby oczywistością. A tutaj ten utwór rzeczywiście otwiera w tej płycie kolejny wątek narracyjny muzyczny, bo mam takie wrażenie że w tym utworze i jeszcze w jednym, który przed nami, ale nie zdradzę jeszcze, o którymi chodzi, to, to można w ogóle przeprowadzić taką linię genealogiczną pomiędzy Igorem, a powiedzmy znaczy neo-sixtisowymi barokowymi popowymi melodiami Flaming Lips na The Soft Bulletin, a wspomnianymi już Beach Boysami na przykład. I pewna emocjonalna szczerość tamtej starej muzyki. No, Nocny cowboy to jest oczywiście klasyk e, e, kina e, traktującego właśnie o e, tematyce queerowej. Więc jeśli Tyler mógł tutaj nawiązać, to jest to nawiązanie nieprzypadkowe według mnie. Um, więc ten pomost bardzo mi gdzieś tam mentalnie robi, to jest po prostu dla mnie ładne, ta ilustracja od razu odpala mi w głowie napisy końcowe do dobrego filmu, który obejrzałem, a przecież jeszcze nie dojechaliśmy do końca. Więc pod względem muzycznym tutaj akurat e, pewna powtarzalność melodyczna mi nie wadzi, tak jak wadziła mi w utworze poprzednim. E, może dlatego, że on też fajnie czasami jest tak poczyty pewnym nerwem, kiedy mamy tam takie jakby w taką miłą, tęskną, melancholijną tkankę e, muzyczną wbija się coś takiego brutalnego, takie... Super. E, też e, trzecia zwrotka, gdzie wchodzi Kanye... I brzmi absolutnie inaczej niż, niż Tyler i tak z dupy brzmi, w sumie trochę nie wiadomo po co on tam został dodany i dlaczego to jest akurat tkanie, to mógłby znowu być ktoś zupełnie inny, ale, ale właśnie na zasadzie kontrastu z tą melancholią utworu to fajnie działa. Jeszcze kolejne odniesienie to jest y, pewna fascynacja Tylera filmem, jak już jesteśmy przy tematach filmowych, Call me by your name, mhm. bo on go i name czekuje, tak. czy tam bohaterów name czekuje, czy nawiązuje do tytułu w swoich tekstach. Y, I to jest troszkę tak, że muzycznie, nastrojowo to ta marionetka, ten papet przenosi mnie do jakiejś Toskanii po prostu i tam razem z Solange E, Tylerem i Kim, Frankiem, Frankiem Oshanem, Oshanem, tak, wyleguję się nad tym jeziorem Komo i mhm. pozwalam, by słońce pieściło me nagie ciało. No, super. Słońce? Słońce. Fale. Słońce to fale. A, miałem powiedzieć no. miejsce. Piąte. Właśnie no ja się u. nie mogłem doczekać. Piąte się... miejsce. Ach,
0: ach, ach. To, to teraz sprawdźmy what's good. To jest dobre pytanie, what's good? What's good, what's not? To tak, po dwóch takich wolniejszych numerach wracamy znowu dość tak radykalnie do takiego paranoicznego, modernistycznego numeru ekspresji. Gęsto utkany bit, jakby taki trochę asymetryczny, nieregularny, przesterowane basy i właściwie jeden długi potok słów. Tylera wspomaga tutaj jeszcze na tym etapie chyba dobrze rokujący yy, slow tie. a więc mamy akcent brytyjski wśród, yy, wśród gości. Chyba on w tym samym roku wydał wydał swój yy, debiutancki album, więc chyba jeszcze nie był jakiś super, super znany, przynajmniej nie tak
1: jak później. Yy, nie Tak jak Kanye, myślę.
0: Tak, no, tak jak Kanye też, też nie był. Ten kanie znowu się tutaj yy, pojawia, o, o tym za, za, za sekundę. Znów jest ten mostek z takimi jasnymi, so sofistii, klawiszkami. Nawet przez chwilę wydawało mi się, że to jest ten sam mostek, co w New Magic Wand, ale jednak nie, chociaż jest w tym coś podobnego. Do końca nie potrafię tego nazwać, ale, ale gdzieś, gdzieś coś bliźniaczego wyczuwam. Trochę trudniej tutaj jest tak na pierwszy rzut oka wskazać, jak ten utwór jest powiązany z, z konceptem Igora, ale jest to w tej narracji jakiś taki moment odzyskania podmiotowości przez, przez naszego bohatera, bo jeszcze w poprzednim numerze on był tą marionetką... Był, był, był Puppet. Tutaj już staje na własnych nogach i jest ten numer taką demonstracją ego. Takim, takim właśnie manifestem tej, tej podmiotowości. Dużo tutaj wyczuwam wpływu właśnie Kanye z, z, z albumu Izas znowu. Są nawet bezpośrednie nawiązania w tekście do New Slaves i chyba tak jak tego Kanye tutaj przywołujemy co moment od, od paru ładnych numerów, to wydaje się, że on jednak jest y, główną albo jedną z najważniejszych inspiracji dla, dla
1: tego materiału. Ja, ja mam ważniejszą jeszcze do, do, do powiedzenia, to, to przy kolejnym kawałku.
0: Dobrze, dobrze. No i tak, no i te ostatnie słowa w, w numerze, czyli I don't know what's harder, letting go or just being okay with it. No, wskazują, że ta relacja tutaj już definitywnie się rozpadła, co zresztą potwierdza ten cały numer swoim swoim całym istnieniem i zawartością. Natomiast muszę powiedzieć, że tak pod względem moich wrażeń, moich preferencji, to to jest ten moment ten poprzedni trak i ten, gdzie ta płyta troszeczkę dla mnie może nie grzęźnie, ale jakby no przestaje mnie na chwilę tak mocno angażować i to jest, to jest też dosyć niski rating, miejsce dziesiąte u mnie.
2: To tak, jak ciebie teraz gdzieś tam mielizna wciąga, to ja z mielizny wychodzę. Już po ostatnim Boys' Gun przez papę, który mnie już tak wyciągnęło, to What's Good, no tak, dużo dobrego tutaj. Boys' Gun było najbardziej typowo hip-hopowym numerem, ale What's Good w jakimś sensie, na jakimś poziomie mam wrażenie, jest utworem, który w największym stopniu być może podejmuje dialog nie tyle z hip-hopem jako gatunkiem i jego pewnymi konwencjami, tylko po prostu z hip-hopem tym, który się w 2019 roku dzieje. Jest mainstreamowy, jest znowu taki dość straightforward, tak jak w przypadku I Think też pewna prostota kompozycyjna na tle, poza mostkiem oczywiście, pozostałych numerów mogła być wykazana. Tutaj mamy... Tylera, który jest najbardziej charyzmatyczny na tej płycie. Jest takim po prostu hej do przodnym raperem, który łapie za Majka i po prostu nawija. W ogóle otwierające, otwierające frazy i to, to jest dla mnie flow bardzo podobne do Zili Banks' 212. Um, nie jestem znawcą, specjalistą, więc nie nazwę tego. Może Michał, tutaj gdzieś pomożesz, ale... Ja to słyszę po prostu, że te linijki można by równolegle obok siebie puścić one by się trochę nakładały. A tu, tu jest jakimś jednym z moich ulubionych rapowych numerów zeszłej dekady, więc to, to, to już się dobrze zaczyna. It's good. Ale mamy jeszcze oczywiście ten znowu mostek czy break, który jest z innego porządku i zupełnie inaczej oświetla ten numer i pewna dynamika, potem wejście czegoś sophisticated, ok, myślę, że już wiemy, mamy już to na tej płycie zbadane. Ale tak naprawdę pierdolnięcie przychodzi, w, kiedy się pojawia ten taki wers Dracula, Dracula. Tam mhm. naprawdę wchodzimy teraz Ach, w coś tak, takiego tak, mięsistego, muskularnego. On tu teraz jakby jest tym Igorem w odniesieniu do, do, do w ogóle konwencji w sumie, o której nie powiedzieliśmy, że ten Igor, czyli postać z filmów grozy klasy B dawnych, asystent szalonego naukowca, ale zawsze po prostu jakiś ukazywany jako postać z pewnymi deformacjami fizycznymi, czy no stereotypowo ukazany po prostu sługus e, mrocznej, charyzmatycznej postaci. Teraz właśnie Tyler tutaj w tym momencie, zresztą nie przypadkiem myślę, że to słowa Dracula, Dracula właśnie jako odniesienie do tego kina horrorowego. E, Tyler wchodzi w tę rolę. Tylko, że ten Igor w jego wykonaniu nie jest bohaterem trzeciego planu, bo to jest płyta o nim, to jest jego moment. E, I on ma w sobie i dużo mroku wewnętrznionego, i dużo potrzeby odsunięcia właśnie tego szalonego naukowca gdzieś z, z, z frontu, i po prostu wejścia, i teraz on się dorywa e, do, e, do pierwszego planu. A kto jest tym szalonym naukowcem? Ta z przeszłości? E, tam jest chyba jakaś teoria. Ale ja, ja to bardziej tak przez osmozę przyjąłem, że Igor nie jest jakby głównym bohaterem tej płyty jako postacią, tylko jest alterego głównego bohatera no, płyty. Bo, no właśnie, właśnie. Czyli jakby szalonym naukowcem dla mnie jest chyba właśnie Tyler. No, no, no. A Igor jest tym zgnojonym, po prostu niedopuszczanym do głosu sidekickiem. I teraz on się do głosu dorywa... I co ciekawe być może w utworze który najbardziej nawiązuje do tego starego e, obok New Magic Wand e, starego Tylera na Flower Boyu był utwór o, o dość podobnej wyrazowości Hudat Boy
1: w ogóle tutaj rap jest tak mo mo mocny, jak z, z pierwszych kilku numerów Flower Boya, nie? jakby tak, jest taki mocniejszy.
2: <młysy> mhm. Ale y znaczy ja nie jestem jakimś naprawdę tutaj y wielkim znawcą tego współczesnego rapu. W pewnym momencie zupełnie wypadłem z obiegu, i mój główny punkt dojścia jest taki, że spotykam się z, z, z przyjaciółmi. W takiej grupce, gdzie pijamy piwko, gramy w Fifę i zawsze leci hip-hop, bo chłopaki, którzy mają konsolę, ja nie posiadam, zawsze decydują o tym, jaka leci muzyka. I oni są fanatykami rapsów i po prostu absolutnie słuchają wszystkiego, co wychodzi w amerykańskim rapie. Naprawdę po prostu tysiące utworów yy, rocznie, premier w sensie premierowych utworów. I tam. I jak tego doświadczam, to mam ten przemiał, dotykam gdzieś tam tego właśnie, tej tkanki współczesnego rapu i wydaje mi się, że 2019 rok, to mhm. pewne rzeczy tak właśnie brzmiały, jak brzmią te momenty e, najbardziej harde w, w What's Good. Tutaj zapisałem sobie, że Freddy Gibbs The Weight na przykład, to jest gdzieś coś, coś takiego znowu podoba mi się bardzo utwór, który jest dużo bardziej konwencjonalny niż średnia z tej płyty, no ale cóż zrobić what's good, miejsce trzecie
1: on nie jest taki konwencjonalny bo yy, na tej płycie on się wyróżnia tym, że jego budowa, jego to jak on jest zrobiony wydany jakby coś tu jest niedbałego, coś tu jest rozheustanego, a ta płyta generalnie jest dosyć, jest dosyć perfekcyjna Natomiast tutaj jest coś takiego, na przykład w, w tym, jak idzie jak, 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 linia basu, to jest tak, tak jakby grać i się nad tym właściwie nie zastanawiać. I, i, i nie dziewiąty take, wziąć dziewiątą wersję, tylko wziąć od razu pierwszą. Bo nie szkodzi, jestem wkurwiony i gram se, słuchajcie, on, on, on tutaj jedzie na syntezatorze basowym, znaczy na basie, który jest syntezatorem. Przez ponad minutę jedzie od cis do C. Po półtonach. Po prostu. Tylko w pewnym momencie nie wiem, czy się myli, czy, czy myśli sobie, a kurwa, przełamie schemat i gra nagle dźwięk deck, który jest zupełnie nie, nielogiczny w całej tej układance, kurwa, ale on tam jest. Bardzo to, bardzo to jest w sumie ciekawe. Yy, powiedziałem, że nienawidzę półtonów, ale jak idą w górę. Tu idą w dół i idą bardzo konsekwentnie cały czas, więc jest to znacznie ciekawsze. Jest, jest ruch w tym wszystkim, a ja lubię ruch. Wręcz można powiedzieć, że jest to nie tyle ruch, co wręcz jakiś chaos, jakiś wir, nie? Z wyjątkiem takiego kró tak krótkiego breaku, jest taki fajny krótki break instrumentalny zresztą. Są takie dwa akorde. One mi się bardzo podobają, bo to są gis-dur i ha dur więc kurwa medianta, no, co, 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 ja, co, co ja mogę. A potem wchodzą te zabawy basem, w pewnym momencie dochodzą do nich akordy, że jakby te, 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 te nuty basowe są rozwijane do akordów septymowych, też idące według schematu Durmol, moll Durmol. Dur, moll moll Kurde, trochę jestem zmęczony po wysłuchaniu tego. Ale z kolei sam M-Sing, no kurwa, no ja, ja, ja mam mega szacunek do, do, do tego, co tu się, tu się dzieje. Mi to, się, mi to przypomina, ponieważ jestem dziadem, dla mnie to jest method man. Nie? Mm -hmm. mm. Totalnie. Yy... I te dwa numery, Puppet i What's Good, stworzą kolejną już ostatnią dwójkę. Są do siebie podobne na maksa. Mimo, że pierwszy przyjemny, drugi średnio. Oba są kudewsko półtonowe chromatyczne, strasznie półtonowe. Yy, oba, się z, z, oba są jazdą po jakimś kurwa diabelskim młynie. No, co chwila coś, raczej, ale raczej wszystko się zmienia. To jest muzyka amfetaminowa. nie? I oba zawierają najlepsze rapy na płycie. To, żeby tak zakończyć na ta pozytywnej nucie, yy, bo jednak, yy, przepraszam, ale te półtony, mimo że w dół, no nie będzie ostatniego miejsca, bo były w dół, ale jest przedostatnie. Osiem i No, no to tak jak ja. <grym> nie znacie się.
0: No <grym> to jest możliwe. Tak, no znaczy, ja, myślałem też, że Michał dasz wysoko i wtedy bym jakoś was zchallengeował, że, że tak zdisowaliście New Magic Wand, a, a to... Bo ja nie dostrzegam aż tak dużej różnicy, ale jest dużo więcej. Ale to konsekwencje. Hmm? Tak, czepnąłbym się. Więc
1: co, dzieje się więcej w pewnym zakresie, a w pewnym mniej.
2: Wiesz, bo to są dwie, dwie, dwie płaszczyzny. Jest płaszczyzna tego, jak to jest zrobione i tego możesz zdecydowanie bardziej dotknąć ty. jest jakby, jakie to wrażenie robi na mnie jako na słuchaczu, który nie ma tej kompetencji. I teraz, jeżeli ja mam tutaj na przykład, po pierwsze, jest świetne flow, potem jakoś ten utwór zaczyna się w sposób... Hmm, harmonicznie spójny dla moich uszu rozwijać mm -hmm. i nagle po prostu dopierdala tam ten synth basowy, coś, co jest kompletnie dysonansowego na moje uszy. Tam jest w pewnym tak, że on długi dźwięk, który się nie zgadza. po prostu to 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 dech chyba. To ja już mam takie wrażenie. O, zastrzygłem muchem. Tu coś się wydarzyło innego. To ja w nim, Magic nie znajduję takich w ogóle miejsc. Poza mostkiem. A tu zawsze mostki. A tu w
1: ogóle półtony też wchodzą harmonicznie, bo jest taki dwudźwięk na samym początku pod zapem. Taki dzwoneczek, taki. DEN! To jest dźwięk, to są dwa dźwięki gis i ja Właśnie półton... Jak brzmi półton harmonicznie? Nie melodycznie. Właśnie tak brzmi. Dosyć nieładnie. Ale nieładnie, ale nieładnie to nie znaczy, że chujowo.
0: Okej. Okay. Panowie, no to żeby trochę przyspieszyć. Gone Gone i Thank You. Um, no i wydaje mi się, że teraz Paweł
2: zaczyna. A ja nie zacząłem poprzedniego przebiegu? Mm -hmm. Czekaj, Ja zacząłem. Ach! Running to byłem ja. Ok, ok, tak. mogę zacząć. Nie, już... Hmm. Paweł. To ja, ja, ja zrobiłem Paweł. już zajawkę tego, co tutaj najważniejszego miałem do powiedzenia, czyli właśnie to, że ten utwór, zbudowany tak naprawdę z trzech części, które są mocno od siebie. Różne i, i nawet padła tutaj, e, jak się okazało, żartobliwa koncepcja Michała, żeby w ogóle podzielić się na dwa traki i oceniać osobno. E... ja jak berety. Tak, no... Ja w
1: końcu oceniłem osobno. Dałem to samo, to samo miejsce, ale oceniłem
2: osobno. E pierwsza część tego utworu, czyli Gone Gone i w ogóle pierwsza część tej pierwszej części, bo też się moim zdaniem dzieli na dwa segmenty. Mm, tak. To jest właśnie ten moment, kiedy ja rozciągam pomost do e, The Soft Bulletin, a potem rozciągam jeszcze kolejny pomost do Briana Wilsona. I, i to jest taki bubblegum pop trochę tutaj, czyli jakby znowu kontynuujemy to, 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 to szura, szperanie w muzyce lat 60., które zaczęło się dla mnie na poziomie papet. Co mnie w tym ujmuje, to jest właśnie ta wspomniana już emocjonalna szczerość, pozostawanie tego naszego narratora w kontakcie ze swoimi emocjami. Brian Wilson śpiewa Sometimes I Feel Very Sad. i Wiecie, to jest komunikat w dobie roka garażowego, lata 60., druga połowa i on jest nagle tym mężczyzną, dzieckiem, który wyznaje coś takiego. To wymaga pewnej odwagi. Tyler na tej płycie y, śpiewa na przykład Thank you for the love, but I don't ever wanna fall in love again. No, to jest serducho na dłoni. Tak. I, I jakby w koncep, konwencji tej, tej płyty to, to oczywiście robi, e, robi wrażenie. E, więc ta szczerość e, em, emocjonalna w Gone Gone mnie ujmuje. Co nie znaczy, że jest jakoś mi bardzo bliska melodycznie, muzycznie. To, to jakby flaming, gdyby z poziomu South Bulletin czy Yoshimi, to nie jest jakoś mój yy, zespół życia. Eee... Ej, ale
1: faktycznie to, 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 jest, to jest trochę Yoshimi. Teraz tak, tak, tak to w głowie zestawiłem.
2: Brzmiało to
1: kretyńsko, ale kurwa właśnie nie, to jest genialne
2: druga część tej pierwszej sekwencji tego utworu jest już dużo bardziej jazzowa, to jest jakiś taki łącznik, tutaj sobie zapisałem, że tutaj akurat Thundercut bliżej się dla mnie pojawia jako punkt odniesienia. Eee, no i mamy w końcu część trzecią, czyli Thank You, e, jakby miks dwóch poprzednich. Melodycznie znowu jesteśmy gdzieś w klimatach Flaming Lips, ale e, podkład jest już rapsowy, nawet może, nie wiem, jakieś cloud rapowe, takie synty lejące się bardziej. Jeśli si Dobrze zapamiętałem, co tam się dzieje, bo oczywiście bo taki wspomnienia nie bo, mam. Bo jest mostek jeszcze, jest taki break. A, widzisz, to powiesz, bo ja, ja, ja nawet sobie go nie wynotowałem i przyznam, że nie odtwarza mi się teraz w głowie. No bo on, to, to on trwa 26, sekund mi też się nie odtwarza, e... ale pamiętam, że jest że jest zajebisty.
3: Słuchajcie,
2: ja nie, nie będę przeciągał. Ch chyba to najważniejsze o tych emocjach, co chciałem powiedzieć o tym Babu Gumpopie, e, to jest moje miejsce szóste. Środek stawki. Hmm. Doceniam, ale nie szaleję.
1: Ja, to, ja ten utwór odebrałem troszeczkę jako próbę, może nie próbę, ale takie nawiązanie lekkie do heja. Hmm. Do outcastu.
2: Też miałem takie skojarzenie Tak, bo w,
1: ogół, bo w ogóle to, to dla mnie odniesienie na tej płycie, nie ogólnie do Tile, najcelniejszym będzie Outcast. Nawet się nadziałem na, na, na coś takiego, że to jest waipor waveowy Outcast. To płyta, nie? I to jest w punkt, kurwa na okay. No wiadomo, że to jest nalepka na co drugi alternatywny rap ze Stanów, omawialiśmy tutaj płytę Kendricka, która dość mocno też przywoływała. Ale Tyler, na, akurat na Igorze, to jest kurwa Andre i Big Boy, a to są jednak dwaj skrajnie różni twórcy, kurwa połączeni w jedno Monstrum, no z przewagą Andre i jego tej takiej ekstrawaganckiej serduszkowości. Uh -huh. Ale uliczne cwaniactwo Big Boya też przebija niemal w każdym numerze, na przykład w puppet, myślę, że tyle zapuje jak Big Boy. To jest kurde, bardzo mocno Big Boy, jeśli chodzi o rytmizowanie i dymowanie. Oczywiście jest też wiele lepszych odniesień, ale tutaj ja mam teorię. No i do czego docieram, że w Gang, no właśnie on nawet śpiewa jak Anze trochę. A rapuje znowu jak Bingfoi też. Jest to ciekawy numer. Takiego nie było do tej, do tej pory. Jest gitara w ogóle dość, dość, dość prominentna. Gitara była, była, była już w jakimś numerze, ale ledwie grała.
2: Nawet w paper była.
1: Właśnie, właśnie. Ale tam ona, ona w miksie była strasznie schowana. Mhm. Tutaj jest ewidentna. Jest, jest takie bicie, mhm. takie folkujące e, falku, wręcz. No, ale, ale w Heyja było podobne. Tak, tak, tak. Y... Kurde, prosta jest ta, prosta jest ta progresja. No. B mol, G mol, F sus 2 z septymu. I, I potem powtarzane różną liczbę razy S du demol. mol. No, to kurde, nie jest, nie jest to wymyślne za bardzo. Jest fajna melodia tam. Co Comparing scars. Wszystko diatoniczne. Fed like summer. Znów diatoniczne. Y A potem whether it's rain or shine. My, my love's gone. Kurwa, znowu wszystko jest Ale te cztery różne y, jakby konstrukcje kończyły się na czterech różnych dźwiękach. Nie? Jakby było B, potem F, potem D, potem G. Albo A. Zależy, jak, 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 co, co zdecydował w danym momencie pan
3: kreator. Kurwa.
1: Ale... Jakby, no i jest to kolejno dla akordów seksta tercja, tercja, septyma, kwinta, kwarta, więc kurwa znowu latamy sobie i po, i, po, i po dodanych, i po kurde, a, a na prymie rozwiązania do tej pory, kurwa, jeszcze nie było ani jednego. Niby amator, a unika tej prymy jak zawodowiec. Zajebiście mi się to podoba. No i, i dochodzimy do, do tej części numer dwa. My love is gone. My love is gone. Znowu mamy, kurwa, konstrukcja i w dół. Konstrukcja i w dół. Konstrukcja i w dół. W tym, jakby, kurwa, tylko... I tym razem jest to transportowane naprawdę sporo razy, bo jest najpierw o ton, potem o pół ton i potem znowu o ton. I melodia trzyma się tego, kurwa, kurczowo, jakby. Jest... jest figura taka yy, jakby yy, cztery w dół, półtrony, yy, yy, jeden półtora w dół. I znowu. Yy, 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 yy. Kurwa, stałe, stałe relacje, oczywiście relacje to jest nona, septyma, septyma z akordami. No jest czego posłuchać, kurwa. Niby jest to takie matematyczne, takie trochę mm, równoległe transpozycje to są. Yy, czyli Czyli no nie jest to kurwa Paul McCartney, nie? ale ale fajne, no fajne. Tutaj nie ma być pola McCartneya, tutaj jest smutek, my love's gone, nie mam siły kurwa kombinować inaczej niż, 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 niż tylko tak. Yy, I to a propos jeszcze yy, tych, ponieważ, tej typowej kurwa skali, progresji Taylorowskiej, która tutaj, tutaj jest, pomyślałem sobie, że uruchomię Scalera, to jest taki kompozytor AI, w sensie robi za ciebie numer mhm. on ma takie dodatki, które można kupić za dolara albo dwa jeden z tych dodatków specjalizuje się w Tyler Like progression, tylko, tylko to się nazywa że, bo prawa autorskie Golf Flower Progressions mhm. uruchomiłem go byłem ciekaw co, co robi pierwsze co mi wypluł była taka pro, to była taka, taka progresja 1, 7, 6, 7. 1 i 6 molowe, 7 durowe. W mieliśmy identyczną w outro racing. Mm. Także nauczył się, kurwa. Umie to. Oczywiście w tonacji było innej. Tutaj znowu mamy podwyższone wokale. On cienko piszczy, kurwa, jak zdeptana mysz w, 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 w tym gun-gun. Choć jest moment rapowy i tam kurwa ryczy jak lew. Nie? Ach, no jeszcze thank you. Ja niewiele pamiętam z tego kawalka. Pamiętam, że był zajebisty. Że znowu były rozwiązania na tam kwincie, seksie, syptymietelcji tej melodii yy, prostej. Że był break wciśnięty, kurwa, łokciem. Że całe thank you trwa półtorej minuty i jest, mimo to, jest, kurwa, mostek, który trwa 20 sekund, nie?
3: Yy,
1: podziwiam, podziwiam tę gonitwę myśli, kurwa, tę potrzebę w... Yy, wciskania wszystkiego, co się tylko da. Mi to imponuje. Lubię ruch w muzyce. Thank you o, otrzymało ode mnie, słuchajcie, to jest zajebiste, bo numer, którego nie pamiętam, dostaje ode mnie 9,5, nie? A Gang które pamiętam świetnie, dostaje ode mnie 9. O, ale nie zawsze zapamiętywalność jest zaletą, prawda? Także w sumie wyszło 9,25 i to wystarczyło na miejsce szóste. Tak jak u Ciebie chyba zdaje się, nie?
0: Nie, bo ja jeszcze nie mówiłem o tym. A, to u... Tak o mnie. przepraszam. Pomyliłem was
1: znowu ze sobą, jesteście tacy podobni. Mm, tak, mamy wiele podobieństw.
0: To, od czego by tu zacząć? Może w ten sposób. Ta pierwsza część jest dla mnie czarująca. Całość przez te trzy minuty leci na akordach zapożyczonych, chyba nie ale ale zapożyczonych z numeru no właśnie indie rockowego, niejakiego Kalena Omori, który grał w takiej formacji mało istotnej, ale ja akurat ją kojarzę, Smith Westerns. I rzeczywiście puściłem sobie ten numer, on jest z 2016 roku, no i to jest jakby prototyp tych, tych zwrotek. Tylko linia melodyczna wokalu jest, no jest inna. Zresztą by podkreślić ten, ten indie vibe, Biały rodowód tego numeru, to w chórkach jest jeszcze biała jak ściana Laru z burzą rudych włosów, więc faktycznie te tropy wyjścia ze świata czarnej muzyki tutaj się potwierdzają. No i jest zupełna zmiana brzmienia, jest to, jest to bardzo zaskakujące i śpiewa to niby jakieś dziecko, ja myślałem serio, że to jest jakieś dziecko przez długi czas. Nie wiem, czy też tak mieliście. Jak ja myślałem, że to jest jakiś gość. Ale ja ale też myślałem, że to jest, że to jest mówię, na zasadzie... To jest niemożliwe, żeby gość
1: śpiewał cały numer. Nie? Ja
0: myślałem, że to jest na zasadzie dziecka, które śpiewa w Dear God. Nie? Czegoś takiego, nie? I przeczytałem, że to, że to sam Tyler. I kurczę, nie chciało mi się wierzyć. No ale najwyraźniej tak rzeczywiście jest. Do tego stopnia to jest takie właśnie dziecięce, słodkie, niewinne... Że ja trochę mam skojarzenie tutaj, jeżeli chodzi o barwę wokalu z młodym Michaelem Jacksonem, z początków hmm. Jackson 5. Nie? On, on mógłby, mógłby też to zaśpiewać. I właśnie ta, 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 ta słodycz, ta niewinność, to dzięki temu to spełnia dokładnie tą rolę, którą ma spełniać. Czyli pozwala na takie pogodzenie się, daje jakieś pocieszenie. Tylko nie do końca jest to... Jest to Pozytywne pogodzenie się. No, te linijki, whether it's rain or shine, I know I'm fine for now, my love's gone, my love's gone. Czyli jakby no, niby jest ten element konsolacji, ale, ale cały czas gdzieś tam go to gryzie. Niemniej te trzy minuty są dla mnie istotnym momentem odświeżenia. Jest tam, jest tam dużo fajnych takich mikrodetali, które, które mi no robią. Jak śpiewa nawet to słowo summer, to jest takie, takie jest tam taka fajna energia, która, która się na tej płycie wcześniej nie pojawiała. Potem wchodzi ten mostek, który jak zwykle na tej płycie, to już, to już do jakiegoś bingo za chwilę będzie włączone. Podnosi poziom sofistykacji. Super jest Stalinika. You never lived in your truth, I'm just happy I lived in it. But I finally found peace, so peace. No, bardzo Błyskotliwie podsumowany w dwóch wersie. Ale ja też ja, bardzo oceniam.
2: To nie jest takie do końca zgodne. To jest jakby oceniam cię typie.
0: No to jest, jest, no ale. Daję sobie, no, daj sobie przyjmując, prawo, wers, przyjmując optykę naszego bohatera, jest to bardzo zgrabnie ujęte.
1: Jest to jakaś ewolucja postawy,
3: nie? <śmiech> Bo, od, <śmiech> <zajebiecie>. stronę, nie? <śmiech>
0: Bo jesteś kłamcą i na 4.40 zaczyna się no właśnie nie do końca druga, tylko właśnie trzecia część tego utworu, czyli Thank You, którą ja bym określił mianem jakiegoś takiego zdeformowanego, cyfrowego soulu przy tej chyba najbardziej tutaj pamiętnej linice I Don't Ever Wanna Fall In Love Again. Ja pomyślałem o Dion Warwick, ona miała taki numer świetny, I'll Never Fall In Love Again.
3: Mhm.
0: Ale bez związku muzycznego oczywiście. chyba było. Oczywiście. Jak prawie wszystko, co pani,
1: e, pani tak. Warwick śpiewała. Znaczyła um, ja się też śpiewać chyba utwory Badego Giba.
2: Tak, nagrała by nie jedną. chciał. No cóż, no nie... nie Zresztą bardzo, ja, bardzo dobrą.
0: Nie ja tu jestem specjalistą od, od tych artystów, więc już zamknę ryj. I ogólnie zamknę, bo w sumie ta płyta mogłaby się tu skończyć, na tym takim właśnie zapętlonym refrenie, ale to byłby koniec niby pogodzony z losem, ale jednak bardzo taki gorzki, przygnębiający niespełniony, więc dobrze, że się nie kończy. Mimo tego, dla mnie to jest jeden z istotniejszych, ważniejszych punktów. I super, że ta piosenka się znalazła w drugiej części albumu, bo ja tutaj raczej jednak faworytów mam w, na, na, na początku stawki. A na końcu jest jeden faworyt, to jest właśnie ten, to jest moje podium, miejsce trzecie.
1: No i co teraz?
0: Um, I teraz ty. Teraz uh, I don't love you Oj.
1: anymore. I teraz jesteś ty. Mm. To jest taki kawałek, który kurde, troszeczkę jest bez historii, pozornie. Znaczy, jest, powiedziałeś bingo. No i mamy bingo, nie? Że jakby, większość kawałka to jest dość nieciekawa progresja yy, az 7, Gmol 7, g 7, f 7. Czyli jakby wycięty fragment tej schodzącej progresji z What's Good, nie? Gdzie, było, gdzie po donach leciał na końcu za koldami, to to jakby wyciągnął cztery z nich i tutaj wpierdoli. A ta progresja była w bingo? To jest ta progresja, z której się śmiano, <śmiech> jak, jak Tyler zaczął komponować. Okej, okay, dobra. Rozumiem już. Chyba. Jakaś podobna tam spoko, była. Spoko, spoko. No nie, no, 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 nie jest to, kurwa, to nie jest sofisti. To, to, to jest takie, to jest takie y, wannabe sofisti, pseudo sofisti, ja. Więc nie bardzo mi się to podoba. Ale, kurwa, potem wchodzi kawałek innego numeru, nie? Nagle w tym kawałku wchodzi jakby inny numer. I tam są dwie rzeczy ultra ciekawe, ultra ciekawe, których nie było wcześniej na tej płycie, i w ogóle na niewielu płytach coś, coś, takiego, coś takiego można, można, można znaleźć. Jest taka sekwencja y, c Cemol, Demol, d E-dur, C-dur. No fajnie, że C-dur przy tym było c super, y, D-dur. Znowu E, C, D, E, C. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Tylko, że kurwa, y, to E-dur, ono ma G w basie. G, nie? czyli Tensje, ale nie tą kurwa tencję. Jakby akord durowy, tylko, że Bas gra tercję z molowego, kurwa, nie? Ja to sprawdzałem, szczypałem się, kurwa. No, Edu z telcją wielką w środku, telcją małą w basie. No, o kurwa mać. Słuchaj, nie wiem, czy przywołałbym jeden przykład czegoś takiego, nie? już słyszałem wcześniej. Nie pamiętam. I myślę że, myślę, że jeżeli to tych przykładów byłoby, kurwa, na palcach jednej ręki po wypadku, kurwa, z piłą, nie? <śmiech> No i w tym, w tym samym fragmencie Solange śpiewa takie dwugłosy, nie? najpierw na demol, potem na tym edud, dziwnym i potem na cedud. I już na demol dośpiewuje taki dwugłos H i E. Kurwa, dlaczego? jakie H? Jeśli jest demol, to seksta powinna być B. Kurwa, no ale też B i E to byłby by, tryton, nie? Ale ona H i E, żeby była konsonansowo, ale to się skurwa za kondem nie zgadza, ale zgadza. To jest ten, ten case, jak było przydżami do kolejnych na kawałkach, że zgadza się, chociaż nie powinno. To jest absolutnie najwyższa, kurwa, szkoła jazdy. Nie, nie rozumiem tego kompletnie. I na końcu jest jeszcze taki piękny stojan ze smyczków, którzy trzymają dźwięk F, który pasuje do wszystkich czterech akordów bazowych, tych takich dosyć podłych, kurwa. Za ten fragment innego numeru jakby dla mnie jest dziewięć punktów ogólnie i siódme miejsce nawet dałem. Także, mm. także pot, potężny oksymoron.
0: No ja się będę streszał bo yy, przyznam, że tutaj nie mam jakoś dużo do powiedzenia przy tym yy, utworze yy. To jest numer, który ma znaczenie narracyjne bardziej niż muzycznie dla mnie. E ta fraza tytułowa, która chyba tu jest najbardziej takim
1: charakterystycznym elementem, yy, to I don't love you anymore. Tak, to jest też cudowne, że on tak, tak piszczy, tak, tak defensywnie. No, no
0: właśnie, bo to jest wykrzyczane takim głosem ze złoszczonego dziecka, mm -hmm. które chce się odegrać na, na rodzicu, mówiąc mu coś, co go zrani bardzo. No. Nie? I, a, a też, kurwa, I to jest i... oczywiście nieszczere bardzo, no bo on no. tak wrzeszczy, że już cię nie kocham, nienawidzę cię i w ogóle. nie? Ale, Ale Ile
1: ten facet ma głosów, nie? W tej Spodo osiem.
0: No e, mostek jest, jest, jest tutaj znowu bardzo dobry. Tam chodzimy ten fragment, gdzie on tam nowy stuck forever and ever and ever and ever i tak, tak. No tak, tak. To ja, to, ja to, to o tym... Ty o tym mówiłeś, tak? Tak. Bo ty operujesz tym, że tak powiem zestawami akordów, ja jak nie zawsze. Jestem no ja w stanie, wiem, ja wiem. Ten moment na mierzyć, o którym mówisz, akurat więc więc no co bardziej go
1: no
2: patologicznie.
1: Ty, Paweł, jestem głuchy, okej? Okay?
2: Ja jestem
0: głuchy. Nie,
1: bo jakbym jak zaczął mówić, co ja tam, co tam, omawiam tam to śpiewa, musiałbym sobie. powiedzieć, co śpiewa, jak to się rozwiązuje, ja już tutaj na pewno nie chciałem, już
0: chciałem nie oszczędzić śpiewać. słuchaczom. Nie? Dobrze. No właśnie, więc tam jest ten taki pierdyliar ścieżek, jakichś chórków chur, pod spodem i te akordy zmieniające się, no to super. A cała reszta, no jakoś tak, no właśnie, no to, to jest jakaś część, część tej, tej, tej opowieści, ale no mi to jakoś tam nie, singlowo nie, nie robi bardzo wiele. E, śmieszny jest ten, ten moment e, takiego zdania urwanego na końcu. By, but this might just be better for us. You, tam mm -hmm. się urywa to, nie? E, to ja rozumiem, że to mówi do niego ten, ten jego e, wybranek. A może nie, nie wiem. E, dziewiąte miejsce. Konkludując.
2: Najciekawsze w tym utworze wydaje mi się to, że pozornie super, ale jakoś nie może nas złapać. No Afro trochę złapał, ale ty już wszedłeś naprawdę głęboko, ale ja ma podzielam totalnie jakby to, co Kuba powiedział. No niby mi się to powinno podobać. To jest jakiś w ogóle neo-soul trochę pomieszany z jakąś wczesną 70 elektroniką. Znowu tutaj gdzieś jakiś rachityczny bicik w stylu to Grena, może właśnie. Jakieś takie bedroomowe to jest, ale kurczę, no po prostu... Nie jestem w stanie się na tym utworze zahaczyć. Nie, nie, jakby nie, nie rozumiem za bardzo dlaczego, bo jak sobie go puszczam, to jak myślę, no dobra, ale to jest, to, są, to są rzeczy, które lubisz. Dlaczego jakby ci się to nie podoba? I nie wiem, zagadkowe. Jedyne, jedyny konkretny zarzut, jaki mogę tu sformułować, jest to, że po prostu ten utwór potrzebuje jak koń owsa refrenu, ale takiego prawdziwego refrenu. Bo mamy ten, ten zaśpiew, zawołanie I don't love you anymore, i to jest pozorny refren, no ale właśnie jest pozorny. Więc może znowu tutaj mamy case tego, że to jest takie hold, ale gdzie jest mój release? Jest w warstwie narracyjnej, bo to jest dla znaczenia płyty bardzo ważny moment, kiedy on już może powiedzieć, że nie ma, nie jest w miłości, jakby skończyło się. I to jest jakby nasze katarzis. Um, ale to tyle. Więc u mnie to jest w ogóle miejsce aż dziesiąte.
1: No, d będzie na samym końcu ostatniego utworu, nie? jak się należałoby spodziewać. Także jest to typ, typowy, typowy album, tak po prostu, handlowy.
0: Tak, to prawda. E... A, tak, a takie u nas dostają z reguły baty. Are we still friends? E... To ja mam tu zapisanego, to Darland Grena, can we still be friends? <grych> bo to to o, y chyba jeden z moich ulubionych jego utworów. Y ale nie, nie, bo tu wjeżdża z samplem inny luminarz lat 70. -tych. Al Green z utworu Dream z wydanego w 1977 roku The Bell album. Nie wiem na którym miejscu w rankingu płyt lat 70 redaktora Sajewicza znajdzie się ta płyta ale, w, appendixach, w appendixach. Ale wszystkich państwa odsyłam do tego rankingu, który Paweł publikuje na Facebooku. Eee, bardzo, bo...
1: bardzo powoli, ale bardzo skutecznie, Langza Ma Bardzo
0: dobry ranking, bardzo dużo dobrej roboty, eee, także sa, sam się nie, 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 nie zareklamuję, więc ja to muszę zrobić. No, liter... ale literacko
1: bardzo. fantastyczne
0: to jest, bardzo się jadam potwierdzam również, może kiedyś... W końcu
1: pisasz, nie? Może
0: kiedyś znajdę, znajdę też drugie 24 godziny, żeby słuchać tych wszystkich rzeczy, o których Paweł tam pisze, jakoś z uwagą, ale liczę na to, że to się Ja już posłuchałem
1: uda. wszystkiego oprócz Osjana, na Osjana nie mam siły.
2: Ale jest bardzo przyjemny, taki absolutnie nie. Kostropady. Nie chcę malnować
1: swego czasu na polską muzykę, wiesz, w ogóle, Damn. nawet starą.
2: Damn boy. Przepraszam. No dobrze, wróćmy do rzeczy.
0: Bądźmy ja znowu nie, no Słuchajcie, ta, ta, piosenka, ta, ta piosenka jest pewną klamrą. Album się jednak kończy na pozytywnej nucie. Czas leczy rany i tak dalej. I mamy tutaj znowu gwiazdozbiór, tak, bo chyba tam się pojawia Farel, chyba się pojawia Jack White.
1: Nie chyba, tylko na pewno. I nawet grają.
0: Okej, okay, wyjaśniony. <laughs> się czuję. Eee, I, śpiew I
1: śpiewa falę jeszcze.
0: I to jest numer, którego, który, który ma też znowu taką rolę, żeby właśnie postawić tą kropkę eee, i, i dać pe pewną nutę, chyba taką nadziei i słońca, ale w nim się jak dla mnie też nie dzieje nic szczególnie takiego spektakularnego. Eee, jest w nim pewna monotonia właśnie powtarzania tej frazy i to jest przyjemne, takie mm, łagodzące, powiedziałbym, te wszystkie napięcia, nerwy neurozy, które tam wcześniej wybrzmiewały. Aż wreszcie wszystko wygasa ku tej jednej nucie basu, którą się album zaczął. Czyli mamy właśnie pętlę, klamrę, nawias domknięty. No tak. Postawienie, postawienie kropki w bardzo ładny sposób. Ale u mnie to starczyło na miejsce ósme.
2: U mnie starczyło na miejsce siódme, więc od tego zacznę. Ehm, bo owszem, to jest ładna koda to jest, to jest fachowo zrobiona muzyka i w ogóle może ktoś byłby w stanie w ciemno obstawiać pieniądze, że akurat u mnie, właśnie ze względu na pewne 70'sowe e, sympatie, to w ogóle będzie jakiś top tego albumu. Nie, ja
1: myślałem, że właśnie ty, ty się będziesz nad tym numerem znędzał.
2: Nie, znaczy on jest fachowo zrobiony to jest, to jest fajne, no właśnie, ćwiczenie stylistyczne bo I jakiegoś Marvina Gay'a też tu można mm. e, e, wysłyszeć, ta taka podgrywająca gitara co takie trochę let's get it on mm. ehm, i w ogóle z rzeczy nowszych, ale też nawiązujących do tej muzyki, to jest przecież taka mantryczność DiAngelo Untitled tutaj jako zamyka zamykający mm. utwór, myślę, że świadome pewne nawiązania aranżacyjnie jakiś szagioty, więc tak, jakby można fajnie się tu bawić, ale kurczę, jakby trochę po co, bo to jest jedyny utwór na płycie, gdzie ten erudyta muzyczny Tyler, który naprawdę błyskotliwymi, może szaflować nawiązaniami, nie tyle tworzy z tych nawiązań coś własnego, co po prostu robi wcieleniówkę. I jako ćwiczenie stylistyczne, fachowe, więc starcza na to siódme miejsce, ale... Mm, czy to jest do końca samodzielna twórczość tego artysty, mam wątpliwości i jakby tyle, rozstańmy się może niekoniecznie musimy być aż przyjaciółmi
1: znaczy ta to, to materia ta budowlana, te cegły z których to jest zbudowane, to kurwa to, to wskazuje, że to, że, to, że to chyba jednak nie, nie Nie bardzo jest Tyler bo to jest bardzo nietypowa dla niego progresja to jest, to jest F maj 7, czyli z wielką septymą F7, czyli z, czyli z małą Potem jest B, gołe, durowe i B, gołe, molowe. No ciekawa progresja, że tam jakby durowy i molowy po sobie, yy, zawsze, ja zawsze to lubię, że F z różnymi septymami jest po sobie, ale generalnie jakby to obrać, kurwa, z, tego, z tych ozdobników, no to wychodzi, że to, jest, że to jest konstrukcja 5 do 1, nie? No to no to, to jest prawie blues i ten numer jest bluesowy no. to, to, to jest bluesior ale, ale jednak jest to bardzo elegancki bluesior bo, no bo, bo, bo te inkrustacje jednak kurwa, te, w tych akordach to jakie one są jakby czym one są więcej, a nie jakie one są w swojej bazie no pozwala na, na sporo fajnych tutaj zagrywek nie? To, to jest takie delikatne, skomplikowane nienachalne jest to rozszerzenie to jest bardziej popowa niż jazzowa progresja jest krótka i treściwa, yy, jakby trochę powrót do początku płyty, pomijając jej charakter, to jakby jej funkcja, jej, jej funkcjonalność jest podobna, jak była w, w kawałkach 1 i 2. Fajna jest melodia, bo jest, yy, can, are we still friends, ten kawałek ten like dźwięk friends, to, coś, to jest coś, to, to jest Blue Note, to jest coś pomiędzy as i a. Ja. I to jeszcze zjeżdża do C i kurwa, takie, ten zjazd jest taki bardzo szybki. Friends. <śmum> to tak właściwie, mm -hmm. by brzmiało, gdyby zaśpiewało to ja. A tam ktoś to, 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 to śpiewa, chyba to Sam Tyler. Y Robi to naprawdę świetnie, świetnie, dużo jest zabaw w wokalach i w gitarach, potem z, z ruchomą septymą, bo to nasja właściwie nie określa, która pasuje, z tercją też ruchomą, z sekstą ruchomą, no, pojawiają się w improwizjacjach obie. Ten zespół bluesowy w składzie Pharrell Williams, The White i Tyler, Tyler Okonma. Yy, fajnie sobie radzi z tą, z, tą, z tą materią. Uważam, że mimo, że jest to wcieleniówka, to wokalnie to jest Tool Default force że kurwa mnóstwo dobroci, ten styl, to jego wycie jest bardzo stylowe. A niestety tytuł tego utworu mi się skojarzył z takim kawałkiem Why Can't We Be Friends zespołu War. Dlaczego niestety, okay. bo znałem to prawie całe życie głównie z coveru zespołu Smash Mouth. Rozumiem, bo ja lubię ten oryginał nawet. Lubię te, te parówki. No oryginał jest War. Oryginał tak, oryginał, tylko że, tylko, że dla, mnie, dla mnie zawsze będzie, oryginał będzie coverem. Nie mm -hmm. Rozumiem. Ty chuju, no bardzo ci współczuję. No, właśnie. To miło, że ktoś mi współczuje. To jest zawsze, zawsze, zawsze sympatyczne. Zgodność jest zadziwiająca tym, w tym przypadku. Bo ja to jest miejsce tak. ósme dla mnie. Ocena 9, mimo wszystko. No wow. Mimo, że Blusio... Ocena 11 na 10.
2: na 10. Nie, no słuchajcie, ja,
1: ja muszę coś krytykować, kurwa, no, żeby nie wyszło... Już powiedziałem na samym początku, że obcujemy z arcydziełem, że ja, że ja powinienem i pewnie będę miał to w trójce płyt życia.
0: Słuchajcie, yeah. arcydziełem, arcydziełem z pewnością jest również... Mniejszy odcinek płytkastu, który dobija właśnie do trzech godzin. Do 3 godzin? Pora interesant. zatem na podsumowanie, Mieliśmy bo inaczej tak, nie wrócę, wrócę, dobijały do 4. Bo inaczej nie wrócę do domu. Nie, nie było takiego przypadku. No nie, Dobrze, podaję, podaję wyniki. Yy, mam dzisiaj arkusz kalkulacyjny, więc wszystko zostało już w międzyczasie komputerowo obliczone. 11. Miejsce New Magic Wand ku rozpaczy fanów starego, dobrego Tylera. Dziesiąte miejsce I Don't Love You Anymore. I potem na ósmym Exequo. What's Good i Are We Still Friends. Na siódmym Puppet. Na szóstym A Boy Is A Gun. I aż pięć utworów na podium. Normalnie jak na olimpiadzie w zapasach. Eee, na trzecim miejscu są trzy utwory. Nie, nie exequo, chyba, tylko jakoś to skoro Licz, trzy to nie No wiem, właśnie zliczmy to jakoś... albo nie wiem. Whatever. Chcesz to tak, chcesz tak, teraz tak, dokonywać? Tak, ja, ja bym to zrobił, tak. E, czyli powinien być tak, że naj, ten, który jest najwyżej notowany, tak? no to będzie na piątym Gone Gone Thank You i potem na trzecim się już nie da rozdzielić, bo oba mają drugie miejsce przyznane przez jednego z nas. Okej. Okay. Więc na, na trzecim będzie Igor's Theme i Running Out of Time. Na drugim I Think i na pierwszym Earthquake.
1: O, co, czyli bez, bez, bez niespodzianki bez żadnej,
0: bez żadnej sensacji. Nie, nie tak jak ostatnio. Ale nie szukaj sensacji. Dokładnie. I lepiej, think, trochę zaskoczenia do. moim
2: zdaniem jednak. Myślałem, że wy trochę zgnębicie ten utwór. No, tu Super, A tu nie. nie.
1: Nie, nie, no to jest, to jest jakby, wiesz, yy, wiesz... gdyby on był dalej na tak to, to, pe, to, pe, to pewnie już, 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 te, już te mostki by nas znudziły i, te, i tamte, tamtego byśmy nie, tak nie docenili. Może. Mnie, mnie najbardziej zaskoczyło miejsce intro na podium. No, każdego
0: coś zaskoczyło. Podium
1: to nie jest miejsce dla Inca, jakby, jakby, jakby nie było zajebiste, żeby ktoś moje Inca tak kurwa dobrze oceniał. Ha. Kochani, bardzo wam dziękuję. Musimy już
0: kończyć. Musimy. To był Płytkast. Wasz sympatyczny podcast. Zanim zakończymy, polecamy jeszcze odwiedzenie naszego Facebooka i Instagrama i zostawienie tam łapki w górę oraz szerowanie naszego wspaniałego podcastu. Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o, tak. i doprowadzili ją do poziomu dla nas kosmicznego, bo aukcja zakończyła się kwotą 2600 zł, już wkrótce w płytkaście odcinek Efekty. wylicytowany przez
1: zwycięzcę tej aukcji. Ja chciałem powiedzieć o razu, że mi się ta płyta, którą będziemy mować, bardzo podoba. Także totalny plus. Dużo pieniędzy dla Woźpu i płyta, która mi się podoba, której nie znałem. Michał to nie ja znał znam jeszcze,
0: nie znam jeszcze płyty Bal Wszystkich Świętych, ale już się zna. A my przygotowujemy się do kolejnych odcinków. Dzisiaj już dziękujemy. Byli z Wami. Paweł Sejewicz. Michał
3: Sramowicz
1: i,
0: I Ambrożewski. Ja pozdrawiam. Dziękuję.